1: Subsonic, cómo están? Este sean bienvenidos a una nueva edición de este su espacio, su fuente interminable de malos chistes, buenas reseñas, buena música y mala onda a veces con este par de amigos. Eh, de este lado le saluda Emiliano y del otro lado de la cabina mi amigazo del alma, el pirata cibernáutico. El pirata cibernáutico y juntos nos este, tenemos este bonito programa que se llama Subsonic Podcast. Gracias por venir, gracias por escucharnos Por aguantar nuestras payasadas Y nuestro, nuestras desapariciones repentinas este um, <ríe> y, y pues nada, bienvenidos eh, Pásenles que les servimos eh, Pueden encontrar eh, el resto de nuestros episodios Si es la primera vez que nos escuchan eh, pues Todos nuestros episodios están, casi todos En Spotify y en Archive En Archive sí están todos en Ancor.fm y en todas las plataformas donde Ancor nos hace favor de subir este espacio, como Apple Podcast, Overcast y otros. Saludo a todos nuestros escuchas en el globo terráqueo. Y pues nada, este, ya estamos en plena Spooky Season y traemos un programa más o menos Spooky, no tanto, <risa> pero, pero ustedes quédense. Hey. <coughs> Disculpa,
0: ¿cómo estás esta bella noche, amigo? Amigo, antes de decirte cómo estoy, güey, eh, <risa> ajá. sí, yo considero que de lo que vamos a hablar hoy, que son los rompimientos, este, uh -huh. <risa> es un spooky, güey. luego siente uno hay unos dolores medio raros en el pecho, güey, y como que ya anda pensando cosas, pero <risa> <risa> el caso es que ahorita mi pecho está bien, yo estoy bien, güey, estoy este... Feliz de estar aquí de vuelta contigo, una disculpa por desaparecernos, no sean adultos, es el consejo de hoy, el primero. <risa> y pues nada, otra vez aquí con ganas de hablar de música contigo. ¿Y tú cómo estás? No, pues bien también, y sí, también es,
1: voy a decir que los rompimientos son spooky porque luego ves fantasmas y está muy feo. Güey. Pero este, <risa> sí. <risa> en fin. Uh, vamos a entrarle que es un mole de hoy ya, gracias a nuestra desaparición, una disculpa también como dice Pedro, este pues se nos juntaron algunos temas que vamos a mencionar a continuación, el primero eh, sería hablar de nuestra buena Riri, y no me refiero a Riri Williams que ya va a salir próximamente la serie de Ironheart, así que prepárense, pero este no, me refiero a Rihanna eh, ¿Qué pasa con Rihanna, amigo? Aparte de que va a sacar nuevo disco probablemente el año que
0: viene. ¿Qué pasa con Rihanna? Cuéntanos, cuéntanos. Ojalá que saque ese disco, güey, porque el último que escuché estuvo bueno. Eh, pues resulta que hace algunas semanas agarró y subió una foto de su mano sosteniendo un balón de la NFL y pues dando a entender que ella va a ser la que <coughs> Va a llevar a cabo el show de medio tiempo Del Super Bowl del 2023 Y así Y estuvo muy cabrón el hype Y no culpa a la gente
1: <risa> No, pues sí, me imagino Y además creo que, no sé si viste amigo Pero la noticia venía acompañada También de que De que el Super Bowl Ya no va a ser eh, patrocinado por, por Pepsi como lo fue Durante tantos tantos años Ahora lo va a patrocinar Apple
0: uh -huh. y,
1: y pues nada, hay que ver qué, qué va a pasar ahora, o sea, si va a sufrir algún tipo de cambio eh, o, o qué, qué onda, ¿no? Y es interesante que sea Rihanna como la primera elegida en, dentro de nuestra esta nueva era de,
0: de los de los medios tiempos del Super Bowl. Ajá, fíjate, yo, yo, eso no, no me lo esperaba, ¿no? Nunca escuché que Pepsi tuviera así como que problemas con la NFL o de presupuesto o de producción o lo que sea. Eh, entonces esa noticia como que sí me tomó por sorpresa y también porque... Pues güey, bueno, o sea, Apple como que sí tiene un chingo de dinero, ¿no? O sea, no, no lo vamos a negar. Pero siento yo, ahorita me corriges tú, pero siento yo que no es como que una empresa que se centre en hacer... Eh, Eventos musicales masivos en vivo güey. No sé, eso me sacó un poco de onda
1: mm, Bueno, sí Digo, quizá la única Relación que tiene Apple con la música Pues es iTunes Y luego Apple Music Y luego este No sé, todos estos como avances De tecnología, o sea, todo es este Audio espacial Y, y to, todas es Estas pequeñas innovaciones que quieren hacer Pues Entiendo que le ponen como mucho empeño a la música Y a que suene bien para los para los este, oyentes no Pero pero lo cierto es que tienes razón o sea, Experiencia en entretenimiento en vivo no tienen Entretenimiento como audiovisual Llámense películas o series Sí, y hay como unas dos, tres series Que les podría bien recomendar de Apple TV um, Pero... Pero pues sí, o sea, habría que ver qué, qué ofrece Apple no en cuestión de, de producción. Simón, Simón. Uh -huh, sí, y, y fíjate que, que un, un poquito saliéndome del tema, eh, justo ese mismo día salió la noticia de que ya viene la nueva serie de este Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad. Okay. Y nada más y nada menos eh, O sea, se la estuvieron peleando las productoras Por lo que leí eh, O sea, Netflix, Warner este, Disney uh, Apple Estaban peleándose por, por Querer reproducir la, la Nueva serie, y Apple fue el que Ofreció más dinero para, para hacerla Y va a estar protagonizada Por Rhea Seahorn, que la habrán visto En Verical Soul
0: uh -huh. Kim Wexler
1: y, y pues eso también O sea, Apple anda con todo ahorita A huevo <ríe> Sí Sí, sí, sí Pero, pero bueno, eh, hablando de regresos Que vamos a esperar en el año que viene Pues hay muchas este, cosas Que vamos a esperar el año que viene También Gorillaz va a lanzar disco en, en 2023 eh, Pero la noticia que nos atañe en este momento Es The de Depeche Mode eh, Pues obviamente Vimos el la triste noticia de que Andrew Fletcher falleció hace algunos meses y pues eso ponía como un poquito en tela de juicio um, o más bien en duda si, si The Pitch Mode iba a continuar y si iban a grabar un último disco eh, no sabemos si va a ser el último pero, pero tanto Martin Gore como Dave Gahan dieron una conferencia de prensa a la vieja usanza porque no sé si, si ustedes lo sabían pero si no, les voy a contar que así se promocionaban antes de los discos. O sea, el artista salía y daba una conferencia de prensa de... Ah, oh, sí, vamos a lanzar un disco así y así. este Hay una hay una historia muy famosa de este Miles Davis que simplemente lanzó un comunicado de prensa eh, diciendo que el nombre de su próximo disco era Bitches Brew y fin, ¿no? Pero bueno, me estoy saliendo del tema otra vez Este, The Depeche Mode Hizo esta conferencia de prensa Y ya dieron el nombre del álbum Memento Mori eh, Nos vamos a poner muy renacentistas en este momento uh -huh. y, y pues nada Que dicen que ya lo tienen grabando desde hace meses Eso quiere decir Que Andy Fletcher Todavía participó En, el, en la elaboración de este álbum Y pues que Es como muy Um, explicaba Dave Gagen que encaja muy bien Tanto el sentimiento del álbum como el nombre Con los sentimientos que ellos tuvieron al enterarse de la, del fallecimiento de, de Andy ¿no? Entonces pues, pues nada Y también se vienen con gira con gira este mundial Y pues esperamos verlos por acá no A ver si nos toca
0: eh, pero, pero sí, así estuvo la noticia, amigo Sí, nomás. A mí me tomó por sorpresa. Ambas. O sea, lo de Fletcher y lo del disco y la gira. Así fue así como de. Oh, por Dios. Y también cuando vi que hicieron conferencia de prensa. Me saqué un poco de onda. Pero, eh, pues. Está bien. O sea, ya el último que sacaron. Me parece que fue en 2000. ¿Qué? ¿2012? 17. ¿2017? Ajá. Sí, entonces ya cuelga. Habría que ver que... Que nos traen de nuevo? Y así, el último estuvo como un poco muy político Entonces, sí, sí. habrá que ver qué onda con este La neta, a mí sí me emociona Y pues nada, a ver si vienen Ojalá que sí De hecho, se anda
1: especulando mucho de es cierto, el festival del cual ahorita vamos a hablar Que Ajá. van a venir para ese festival Yo no sé No sé Primero porque el recinto en el cual... Están organizando este evento. No es muy grande. Bueno, según yo lo recuerdo, no es muy grande. Pero tampoco creo que se preste para una banda como The Patch Move. Pero, pero pues no sé. No sé. Eh, Otro de los de los que se mencionan mucho para ese. Para ese evento. Es este Kendrick Lamar, amigo Ok <risa> Nuestro sí. muchacho Kendrick Que en su gustada sección ¿Dónde en el mundo está Kendrick Lamar? <risa> Where in the world is Kendrick? Este, pues sí anda, anda ocupado también Anda paseándose por Nueva York Con su gorra de PG Lang Y participando en Saturday Night Live ¿Qué te pareció su presentación?
0: Yo la amé, güey eh... ¿Ves que siempre, bueno, estos güeyes siempre tienen este invitado musical y como que hacen dos actos, digamos ajá, uh -huh. eh, el primero que fue de N95 y Rich Spirit, me gustó mucho güey, hubo un juego ahí que hizo con las sombras y sí me quedé así como de oh por Dios, estuvo muy chido ajá, uh -huh. el segundo que fue el de Father Time, güey, no mames güey, eso estuvo súper cabrón güey se me hizo algo muy, muy emotivo, güey. Sanfa, así, me encantó cómo lo hace en vivo, güey. Uh -huh, uh -huh. Creo que eso, eso fue lo que le dio todavía más emotividad, güey. Y luego, estos güeyes de ese SNL como que son muy expertos en manejar, eh, digamos, uh, escenarios móviles. Y si sí ves que uh, cuando empieza el video como que está en un cuarto más o menos amplio, güey. Mientras va avanzando la canción, el cuarto se va haciendo se va más chiquito, güey. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y es como de, güey, o sea... Tiene como que todo el sentido del mundo con la canción, güey es como una presión ahí que te encierra, güey Y es como, güey, sí Yo la neta sí le pongo 10 de 10, güey Los dos me gustaban mucho Pero la neta Father Time se llevó como que todos los elogios de mi parte ¿Y tú qué tal?
1: No, pues sí, también, también los vi Y, y creo, creo que yo los vi al revés Primero vi Father Time y luego vi el de Rich Beer, The Rich Beard y N95 este, ah. Pero sí sí me gustaron mucho Father Time sobre todo, o sea, tanto por el escenario Como por la interpretación De este Sanfa Pero no manches O sea, me encanta ver a Kendrick Interpretar estas canciones Porque es muy diferente A, a cómo interpreta canciones de otros álbumes O sea Lo ves ahí diciendo todas las frases Y es Literal es como una marioneta O sea, entiendo que dentro del espectáculo De Mr. Moral Hay una marioneta que trae consigo uh -huh. eh, Pero, o sea, él se mueve Como si tuviera estos movimientos Cuasi robóticos Y es súper es interesante O sea, ¿por qué? o cómo, ¿Cómo o por qué se le ocurrió Que esa era la manera en la que tenía que, que Hacer su su presentación, ¿no? su interpretación. Y... Uh -huh. Y por otro lado, Rich Beard, igual, me encantó el juego de sombras que mencionas, estuvo muy creativo. Y... Y pues nada, sí, la verdad es que Kendrick es un gran intérprete. Sí. O sea, ya... Este, se suma a todos los elogios que normalmente le hacemos, es un gran intérprete.
0: Sí. Y, 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 y otra cosa como que quiero agregar, güey. Ajá. Cuando hicimos la reseña... Sí. Eh, tú y yo dijimos que la gran mayoría de las canciones eh, De ese disco no eran como que muy amigables con la radio, güey Y, o sea, ese no es radio, güey, pero pues sí es un medio de difusión acá masivo Que pretende ser más o menos family friendly, güey Y la, o, a mí lo que me llamó la atención es que las canciones quedaron bien, güey Sobre todo Father Time, que habla como de todas estas cosas tan heavy Acerca de los dar issues que uno tiene, güey uh -huh. Y es como de, güey, o sea, como... Logras meter eso en el medio, güey, así en horario estelar en Estados Unidos, güey, y sale bien, güey, eso también me, me gustó demasiado Sí, 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 la verdad es que también
1: eso es algo que, que noté, o sea que Father Time, bueno, las dos, las dos este, interpretaciones Uh -huh. Las limpió para poder cantarlas en vivo Dije, bueno sí tiene sentido Porque pues es tele pública no <risa> uh -huh. Entonces Si sí, no, no puede decir palabrotas Pero, ajá, ah, esa es una de las cosas Que he ha estado haciendo Kendrick Otra de las cosas que he ha estado haciendo pues es esto de Este um, eh, Va a sacar, va a relanzar Good Kid Mad City Por su aniversario um, Y la portada Está súper bonita porque es ¿Te acuerdas de la portada de la edición de lujo que es el, la van de su mamá? Uh -huh. Ajá, entonces la nueva portada es, la, es este, un cuadro así negro y, el, y la van ahí en medio. Ok. Se ve muy elegante. Está, está padre. No sé si vaya a contener material extra o, o ya habrá como. Mm, este, integrado todas las canciones extra que venían en, en su momento. Espero que sí, porque. Yo muero por, por tener una edición que traiga todo ese material extra, o sea, Black Boy Fly, este Now or Never, uh, I se llama esta? County Building Blues, eh, etcétera. O sea, hay un montón de material extra, The Recipe, obviamente. Eh, pero sí, esa anda también por ahí. Y pues, como decimos, el, la noticia, la, <ríe> la especulación de que quizás se presente en el ceremonia. Este, hay mucha especulación con la ceremonia mm -hmm. o sea, y, y los organizadores Se sienten tan confiados Que lanzaron Una especie de preventa Precartel le llaman Y entonces pues Ya la gente fue y compró sus boletos Y dijeron Compartieron el hashtag Elijo, elijo creer porque están casi seguros de que como es de aniversario del ceremonia, porque la ceremonia cumple 10 años, Ajá. y además van a ser dos días de festival, están casi seguros de que va a traer como a medio mundo, o sea, se hablaba mucho de Kendrick, de Tyler, the Creator, de JPEG Mafia, de Baby Kim... De Pitch Mode, de Pitch Shop Boys No sé, de mucha gente y, y pues sí, como que muy confiados Ellos y muy confiada la gente Anda comprando sus boletos y todavía No saca <ríe> nada Ajá. Y incluso ellos dijeron, estamos Seguros de que en cuanto sale el cartel Los boletos se agotan okay. Así de seguros están
0: <ríe>
1: Y me impresiona, sinceramente pero, pero pues nada Vamos a esperar, a ver, a ver qué
0: onda Sí, sabes, este Güey, es que esto es, es, es casi, casi como cuando se estrenó Spider-Man, No Way Home. <risa> o sea que, que todos estábamos como en la expectativa de que se iban a salir los otros dos güeyes. Y, y no sé, siento que es un poco más o menos así, güey. Y que también Marvel y, y, y Sony estaban como que muy confiados porque ya sabían qué pedo, güey. Ah, pues. Espero que aquí sea <risa> lo mismo, güey. Y que al final no vayan a salir con una mamada de de Pues no viene Kendrick, pero viene Drake, güey Porque ahí sí, <risa> mucha gente se las va a mentar, güey Entonces sí, Pues sí, sí. no sé, güey Yo espero que sí, que sí sea que, que viene El patrón
1: <risa> Ajá, sí Sí, y ojalá también se, les, se, se me haga ver a Denzel Curry, güey, porque Denzel Curry vino en el ceremonia de 2019. <risa> y ya es necesario que venga, porque ahorita trae Melt My Eyes y uh -huh. trae este, el On Entonces es como, güey, güey, necesitamos ver a Denzel, ¿qué pedo? Pero Jeez, bueno, sí. En cualquier caso, si vienen, primero que nada, a ver si ya salió el cartel para cuando ustedes estén escuchando esto. Y segundo, si vienen. Hay que traer, hay que armarse con su doctor Simi para Kendrick y para Dense. Sí, a huevo. <risa> que hablando del tema, este, pues, pues bueno, nos tardamos obviamente en hablar de esto, y, y coincidió que cuando salió nuestro, nuestro episodio de Red de Café Tacuba, pues esa mero día este, salió la noticia de que Rubén Albarral le sí. andaba arrancando la cabeza al, al doctor Simi, ¿no? Sí. <risa> Ajá, ¿qué pedo con eso, amigo?
0: Pues, güey, es que fue una noticia muy cagada, güey, porque justo, o sea, habíamos publicado esa madre y de repente empecé a ver las tendencias en Twitter <coughs> Y fue como de, miren, Rubén Albarrán acaba de dar un discurso más o menos anticapitalista y creo que sí habló un poco mal de la empresa que, que hace al peluche este, güey le arrancó la cabeza muy cabrón, güey, se vio muy enojado, se armó el mame en Twitter, güey yo, yo me sentía así como raro, güey, porque un día anterior pues nosotros habíamos publicado el programa Donde dijimos, los metaleros son los que se están mamando y Café Tacúa rifa, que sí rifa, güey O sea, eso como que no le quita la rifadez, uh -huh. pero fue como un, un plot twist que no nos esperábamos sabes es uh -huh, este sí, giro cierto. de trama que de repente sale de la nada, güey y es como de chale, güey. O sea, me dio mucha risa, la verdad, porque se vio muy cagado cómo lo decapitó, güey, pero también fue un poquito el, el shock de todo lo que habíamos dicho y de lo que estaba pasando, güey. ¿Tú cómo sí. lo viste?
1: Pinche timing, güey. Sí. <risa> es que sí, primero que nada es eso, o sea, como que nadie se esperaba que, que fuera a pasar algo así, o sea, porque justo, o sea, acabamos de hablar de ambas cosas y pues... Pues bueno, eh, ajá, pues dijo, no, pues mire, la verdad es que no me cae muy bien el doctor Simi, ¿no? Y este, y ya pues mucha gente lo empezó a tomar como mal porque, porque lo que estuve leyendo es que, no, pues es que es la, o sea, el doctor Simi pertenece a estas, esta cadena de farmacias que pues dan los, los, los fármacos más baratos, ¿no? Que las que los de patente, entonces, pues mucha gente que no puede comprar los de patente, pues pues compra esos, ¿no? O sea, y, y entonces el que hable mal de, del personaje es casi como si dijera, no, los pobres no merecen medicamentos O algo así es como lo estaban interpretando, pero es como este TikTok que vi de, de una morra, ahorita no me acuerdo su nombre que es como de... La gente dice que ya consumiste demasiadas dis, dis, discusiones en internet y ya perdiste contacto con la realidad. <risa> Entonces mm -hmm. es como... como A ver, relájense. O sea, no todo tiene una carga social y por eso detesto la sociocrítica. Pero este es como... Miren, a lo mejor nada más es que no le gusta el personaje. O sea, tanto eh, como a mí no me gusta el osito bimbo. ¿Sabes? O sea... Es tan dos. simple como eso. Es tan simple como eso. Y. Pero, pues, quién sabe.
0: Quién sabe. Uh -huh. No, pero este, así estuvo. Sí. <risa> Mira, yo, yo, la verdad, amigo, no me enojé, güey. O sea, fue el shock y la risa, güey. <risa> y, Y, güey, o sea, es que, a ver, siento que si yo fuera alguien así como ese güey que cantara y anduviera en eventos masivos y todo, y me aventaran un peluche de cepillín, güey. Yo haría lo mismo, güey, ¿sabes? <risa> exacto. Ajá, güey, o sea, como que más o menos lo entiendo porque pues a veces hay personajes que los ves y no te caen, güey, entonces es como de, pues chale, pero sí, o sea, de repente como que el mame se nos sale de las manos y, y es como de chale. Ajá, ah, sí, exacto. Y mira, en contraposición, justo los,
1: los vatos de Rimstein que justo estaban diciendo, no, es que no se los avienten, que no sé qué. Ellos lo abrazaron hasta se lo pusieron ahí en el, en el strap de la guitarra. <ríe>
0: como si... Sí, eso, eso también fue muy cagado, güey. y Es que es, es como raro el, el, el contraste que vivimos en estos tiempos, ¿no, güey? Los güeyes de Rimstein, pues sí son güeyes acá súper rudos, güey, súper asquerosos, porque hacen muchas cochinadas en el escenario. Y cuando vieron al doctor Simi, güey, pues lo agarraron, güey, lo bailaron, <risa> lo pusieron a cantar, güey, este til le dio su besito, güey, es como güey, ¿qué está pasando <risa> en el mundo, güey? Sí, sí, hubo sí. páginas de Facebook, güey, que sí estaban como muy en contra de ese pedo, hicieron movimientos, juntaron firmas, güey, y el día que pasó eso, yo me imagino que se estaban retorciendo del coraje, güey, la verdad no sé por qué las bloqueé. Pero sí, güey, o sea, estuvo, estuvo muy recio ese pedo y al final como que los de Ramstein terminaron como que aceptándolo súper cabrón. Y luego el guitarrista de Ramstein güey, al otro día andaba tocando en el Zócalo, güey, fue como de, güey... Sí, se echó sus palomazos, sí lo vi. <risa> Ajá, güey, eso fue... Estuvo chido, güey, se me hizo un bonito gesto, la verdad. Sí, sí, o sea, te digo, más
1: bien justo como dices, eh, ellos podrán hacer un montón de... De asquerosidades en el escenario y lo que quieras. Pero. Pero son gente que es como muy. muy pura de corazón. ¿Sabes? Mm. O sea, como que sí están muy en contacto con sus fans. Y eso está bien chido, la neta. Eh, sí, ahora no me imagino. Este. Ya le habrán. ¿Ya le habrán aventado un Doctor Simi a este Bad Bunny o a,
0: o a alguien así? Uh, a Bad Bunny, no sé, güey. Yo imagino que... Es que no sé ahorita por dónde vaya su gira uh -huh. Si anda por Estados Unidos en alguna ciudad fronteriza A lo mejor ya se lo aventaron, güey si no, pues hasta diciembre que venga a México Seguro se lo van a aventar, güey Oh, de veras, en diciembre es el histórico, es verdad uh -huh. Este... Pues sí, ya veremos
1: Pero bueno, ahora que estamos hablando de del conejo malo porque que nos tenías algún reporte sobre el reggaetón, amigo
0: Amigo, sí, este, siguiendo sobre esta línea que les hemos estado hablando más o menos este año Y el pasado, de la evolución del reggaetón, güey Ah, sí Pues resulta que Daddy Yankee ya desde hace rato anunció como su retiro, güey eh, De hecho ya está como que sacó su último disco ¿Mm? Ya anda así como que dejando el changarro encargado con Bad Bunny, con Ozuna y con todos ellos y resulta que otros grandes del reggaetón, güey, del reggaetón viejito, Ajá. este, que son Wisin y Yandel, ya también anunciaron su último disco, güey. sacaron por allá una canción con la Rosalía que se escucha dos dos. Ajá. El disco se llama La Última Misión, güey, porque parece que ya, ya fue, güey.
1: Ok. Ah.
0: Y pues no sé, güey, o sea, a mí me llama la atención porque es como parte de la evolución del género, güey. Eh, y... Se me hace así como cagado que personas que fueron así como muy, muy, muy importantes para levantar el género a nivel mundial, güey, porque esto ya tiene bastante historia en Puerto Rico y en Jamaica y en todos estos países caribeños. Sí, sí. Pero ya personas que fueron así como que muy, muy grandes, güey, ya están diciendo así como de, güey, ya, ya a nosotros ya como que se nos pasó el tiempo, ya ahora hay otras personas que tienen que mantener este peda flote, ahí les va su pues como que su batuta, ¿no? Y, y me llama la atención que al menos en el caso de Wisin y Andel eh, estén como que abrigando a, a la Rosalía, güey, porque ya ves que de repente acá en Latinoamérica otra vez en las discusiones tuiteras como que la odian que por la apropiación cultural, güey. Pero, eh, pues no sé, güey, o sea, es se más interesante que esté pasando eso y también cómo, cómo pasa el tiempo, güey, y también que ya estamos envejeciendo, amigo. Está muy cabrón eso.
1: <risa> el paso, de, el, el tiempo no va a ser amable con nosotros. No. Pero <risa> pero, pero, sí, es, es muy interesante, justo como dices, la evolución. Porque, porque, pues claro, o sea, y justo hablando de retiros, justo últimamente he estado pensando mucho en Jay-Z. Ajá. Porque hace poco vi que se enojó por el comentario de Eat the Rich, porque el cabrón, pues, es rico, ¿no? Uh -huh. Pero se enojaba por el comentario de Eat the Rich y dijo, no, no nos vamos a dejar Que nos discriminen, hace que es como de Oh, Dios, ya, ya perdió el piso Este güey, o sea, ya Le pasó justo lo que dijo En Apal con Kanye West, o sea, dijo Dijo este Sentimiento de caballero De la noche este Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente Para convertirte el vi en villano uh -huh. Y eso es exactamente lo que le pasó. O sea, él pudo haberse retirado con el Black Carbon, que se supone que era su, su disco de despedida. Pero se la locó y siguió, siguió sacando discos hasta, hasta la muerte. Y es como, güey, como, ya basta. Ya cállate. Pero bueno, eso no es a lo que voy. A lo que voy es A lo que voy es que. Ajá, es interesante que ya se empiecen a retirar. Y me acuerdo de este Daddy Yankee, que en una entrevista. Este, le preguntan algo así como quién inventó el, el género Cómo surgió el género Y se queda todo sacado de onda Dicen, no, pues cómo así, no? pues nosotros lo inventamos Ajá. Ajá Y es como de, a huevo, pues es que Ellos le dieron la forma que tiene ahora Ellos fueron los que lo popularizaron Y los que este, Le dieron la forma y, y ahorita están viendo Como sabes qué, yo ya di todo lo que tenía que dar a este género y es hora de que ellos como tú dices o sea se encarguen de mantenerlo a flote no de mantenerlo con vida uh -huh. y eso está muy padre muy muy padre este y pues pues eso eso sí sí me agrada uh -huh, uh -huh.
0: a ah, huevo por dos fuerza Wisin y Yandel
1: ah.
0: <risa> ajá y mira ahorita estaba
1: hablando de de Jay -Z. vi un comentario ¿sí? hace no mucho eh, no recuerdo sobre qué disco estaba investigando Pero es que se de cuenta que yo cuando quiero Comprarme un vinil mm -hmm. Me voy a Discogs y me pongo a ver Qué ediciones hay y ya leo los comentarios Y dicen, no, esta edición está bien hecha No, esta edición está bien fea No, esta no sé qué y así Y entonces así me doy cuenta de cuál es la mejor Y pues ya me pongo a buscar esa ¿no? Este Y entonces no me acuerdo qué disco de rap Estaba buscando yo Y... Y leí un comentario por ahí que decía, ah, pues no me encanta, pero pero en general a mí el rap no me gusta escucharlo en vinil, siento que no tiene sentido, uh -huh. y yo me quedé pensando, dije, a ver, ¿pero por qué lo dirá? Y entonces lo primero que me vino a la mente es, mm, bueno, supongo que podría, podría afirmar esta persona que... No tiene sentido escuchar el rap En un formato... Ya no hablemos de vinilo, o sea, en un formato de alta calidad Porque No hay instrumentos Este... en vivo Ajá, y entonces no hay Algo que te pueda... Que, que puedas escuchar con calidez Ajá Y dije, si ese es el caso Creo que está muy mal O sea, creo que, creo que Primero suena pretencioso Y segundo suena un poquito... Um, este Discriminatorio Ajá uh -huh. porque, porque pues es como de Güey, neta Creo que eso no impide Que un álbum de rap se escuche bien En un formato de alta calidad o en un vinil Porque, o sea En serio, escuchen el vinil que quieran O el, o el disco que quieran en, en un formato de alta calidad De Kendrick, de MF Doom de Butan Clan, o sea y van a escuchar Uno de detalles en la producción Que es como pff. Y sobre todo cuando tienes productores como Kenny Beats O como Madlib que sí le meten un montón De detallitos a, la, a los beats Es como de güey, O sea cómo vas a escuchar esto en un CD O en un MP3 O sea esto lo tendrías que escuchar en, en algo chido ¿No? Y, uh -huh. y además luego también por ejemplo Kendrick es una persona súper creativa Y también le mete un montón de detalles A, a las canciones ¿No? Entonces, siento yo que el rap no es un género inferior de ninguna manera, no creo que haya un género que sea inferior, <ríe> o sea, en general, todos los géneros tienen algo que aportar musicalmente y, y pues ya queden unos y... Si realmente quieres rascarle o si pues, quieren cerrar en su burbuja y decir, no, solo escucho rock en, en vinil, o ya solo escucho música clásica en vinil, es como de, güey, ¿de qué estás hablando? Estás sonando como un imbécil. Pero bueno, <risa> este, ese es mi comentario eh, puesto a, a este, lo someto a valoración para que entre en la musicología ontológica
0: del mame. Ok. Y cierro mi sesión ahora. <risa> Yo, yo estoy de acuerdo contigo, amigo, y ¿sabes cuál es algo que puede ayudar tu argumento? Ves que Genius como que tiene estos videos donde invitan a los productores a explicar cómo hicieron los beats, eh... Pues, güey, o sea, en esos videos se ve todo el detalle que le meten a una rola de rap, güey. O sea, no es como que nada más te pones a picarle cosas a la computadora, güey, sino que meten un chingo... Por ejemplo, uno de los productores de J. Cole, ahorita no me acuerdo de la canción, güey, pero le metía sonidos de pajaritos, güey, de aire, de no sé qué tantas cosas, güey, y como que lo sincronizaba todo con el beat y ya salía el beat así súper, súper chido, güey, ¿sabes? Ajá, ajá. Yo creo que a lo mejor sí puede ir, este, por ahí el comentario de esa persona y pues creo que también tiene que ver mucho con el purismo musical, medio tirado al clasicismo que ya conocemos desde hace, año, desde hace años güey, en el que la gente dice, no, es que si lo haces con computadora pues no, no este... Mm. No cuenta porque las computadoras no sienten y no pueden hacer arte. Y es como de, a ver, puñetas, la computadora no lo está haciendo. Lo estás haciendo tú porque tú la estás manipulando. Ajá. Entonces, uh -huh. sí, sí hay creatividad de por medio. Sí hay trabajo de por medio. O sí sea, hay esfuerzo, güey. Lo que pasa es que, como no está en un medio tradicional, güey, siento que viene como de por ahí. Pero siento que eso no le quita mérito ni complejidad, güey. Y siento que sí, en ese claro. sentido, güey. Pues sí sería, al menos yo sí pienso que vale la pena escucharlo en vinil, güey, porque justo como dices, Kendrick, por ejemplo, le mete un chingo de detallitos a sus canciones, güey, que a veces pues solamente te das cuenta escuchándolos con cosas de alta definición, güey, como ahora que pude escuchar sus discos con estos audífonos, güey, escuché otras cosas y fue como de santo Dios. Ajá. Sí, ya sé. Entonces, <risa> sí, yo creo que... Que sí, sí, tienes razón, güey ah. <risa> Gracias Este,
1: ajá, y ahorita Otros tres ejemplos que, que Pueden defender mi caso To pimpo a butterfly, güey No mames, o sea, no mames <risa> o, Y ya Mr. Moral creo que empieza a canonizarse En ese sentido de ser una producción Prístina, ajá Pero uh -huh. sometimes I might be Introvert For fuck's sake, man <risa> I mean, <risa> ahora yo también tengo. Antes yo, yo tenía como cierta curiosidad porque dije eh, la, vez que la primera vez que escuché a Dead Grips. No sé si has tenido la oportunidad, amigo, pero o sea, sus, los beats de estos güeyes son una cosa súper experimental, súper abstracta, súper disonante también. Y entonces hay mucha distorsión, muchos glitches. Y pensé, güey, pero es que cómo escuchas eso, o sea, no me imagino esto en vinil, o sea, es que cómo traduces un glitch en vinil, eso es lo que mi cabeza no podía como procesar, era como de güey, es que ha de ser una proeza poder grabar este tipo de cosas en vinil, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y ajá, es que mucha gente lo que habla cuando habla del vinil, hablan de dos cosas, uno que pues cada álbum tiene su propia frecuencia, ¿no? Y esto es algo de lo que hablaba una vez con... Con este amigo que tenemos en común, Alo. Saludos a Alo. Hola. Este, <risa> ajá, hablábamos de que, pues, los discos tienen una cierta frecuencia. O sea, y, y entonces... Y te remiten también como a texturas y, y demás. Entonces, cuando reproduces un vinil, escuchas esa frecuencia en puro. Ajá. Y entonces, este... Por eso hay mucha gente que habla sobre la calidez de un vinil. O sea, tienen como. El sonido se siente más cálido, se siente más vivo que si lo escuchas en CD o en MP3 o en cualquier otro formato. Y entonces, pensando en eso, también hay gente que dice: No, es que el MPC, la caja de ritmos que usaba J la es más cálida. Que los beats que hacen la computadora Metro Booming. Ajá. Uh -huh. Y es como de. No estoy tan seguro de si eso sea cierto. Pero lo cierto es que los dos escuchan igualmente cálidos en vinil. Sí. Ajá. Y otra, y una nota más para ya darle la estocada final. Hace poco se descubrió que la gente en realidad no puede, no se puede distinguir si un vinil fue sacado de una copia de cinta maestra a una de una de un archivo digital o de una cinta maestra. Fin. <risa> no es posible descubrirlo. Y, y bueno, ya perdón, es que en serio me estoy alargando mucho con esto, pero es no, date. Ajá, descubrieron que esta... Ay, hay un sello, una... Una... Este... No es un sello, es una distribuidora Que relanza viniles Pero se va hasta la cinta maestra del álbum Y los graba directamente en vinil Entonces, hace poco descubrieron Que esta distribuidora Ya hace como cinco años que ya no usa cintas maestras Que usa archivos de alta calidad entonces todos pegaron el grito en el cielo Y fue como de No, es el fin de los tiempos, no sé qué O sea, sí ya Terrible, ¿no? Y entonces ahí pues se les cayó el teatro A los que decían No, es que yo sí distinguir un archivo FLAC De un archivo de este De, de una cinta maestra Y es como de No, güey, <risa> ya nos dimos cuenta de que no puedes Entonces Pues ahí está otra Y ya, ahí acabo <risa>
0: No, está bien, amigo. Sí, me imagino que todo tiene que ver con frecuencias, güey. A lo mejor, uh -huh. si los pones acá como que los espectros, en, la diferencia entre un flag y un MP3, pues sí se ve, güey, pero pues el oído humano no está como que tan cabrón para distinguirlas, güey. Es un pedo parecido al de los rayos UV, güey. Entonces, uh -huh. sí, yo digo que tienes razón, güey. Pongo mi argumento para apoyarte porque sí se me hace una mamada que digan eso. Y así. <risa> Va, va, va. Bueno, pues, este. <ríe> habiendo
1: ranteado sobre esto, eh, vamos a hablar rápidamente de, de un par de personas que les encanta invitarle a las nubes. Ajá. Eh, una es Drake. Y otro <ríe> es su amiguito, Kanye West. Vamos a empezar con Drake. Ajá. Este. Pues que sacó su álbum hace mucho. Honestly, nevermind. Y, um, y pues. Pues toda la crítica lo revisó, algunos les gustó, algunos no. Uh -huh. A los fans igual, a algunos les gustó, a otros no. Este, sobre todo por este cambio de a música house, ¿no? Ajá. a hip house. Eh, uno de esos críticos, pues fue Anthony Fantano, el señor Melón. Y pues él le dio, ¿qué? Un 2, un 1 o un 2, no me acuerdo. Y pues ya, ¿no? Ahí quedó. O sea, Fantano está acostumbrado a que. A que la gente no le gusten sus reseñas O que digan, no, es que estás mal Por esto y por esto También ha habido artistas, ¿no? Eminem se ha quejado de él <risa> este, um, Joey Badas también <risa> Denzel Curry le preguntó Güey, pero es que ¿por qué siempre me pones ochos? <risa> Ajá Y entonces es como Es normal para él Entonces Una noche, del 15 de septiembre Miguel Hidalgo, no es cierto Drake le mandó un mensaje A Fantano, Fantano Dijo, Wait, no Está haciendo el ridículo este cabrón Porque le mandó un mensaje diciendo Ah, sí, pues tu existencia Es un uno O es un dos, no me acuerdo Y es como de, mm, ok Y también como que dijo Algo así como, sabes, solía Respetarte porque incluso sabía que estabas Casado con una Con una mujer negra pero no, la verdad es que me caes mal y no sé qué, no sé cuánto. Y es como de, ok, primero, ¿por qué mencionar a su ex esposa? Uh -huh. Pero, en fin, este. Ajá, y Fantano dijo: Este güey está haciendo el ridículo. No lo voy a ridiculizar más de lo que él ya se ridiculizó solo. Entonces, pues voy a, voy a decir que, que todo quedó en paz, que me envió receta de unas galletas y todo fine, ¿no? Y, y nos hizo subir de las galletas y todos dijimos, ah, qué cagado, qué cagado el Drake. Y luego, este... Drake procedió <ríe> a subir una historia a Instagram poniendo los mensajes reales. Y es como de... Mm. O sea, te estaban salvando de hacer el ridículo y vas tú y te expones, o sea... <ríe> Y, y pues, cuando pues, no tuvo que hablar del tema Ya mencionó todo esto y es como de pues, pues mira, yo nada más quería Hacerme el gracioso, yo quería Que esto quedara como entre nosotros No quería avergonzarlo, pero pues bueno <risa> Y pues no sé O sea, sí es Un poquito frustrante la gente que no sabe Este Tomar la crítica como lo que es ¿No? Uh -huh. eh, un, un profesor que tenía en la en la prepa, en Pasta Descanse, este decía cosas como: la opinión vale madres. Y es total, eso es totalmente cierto. O sea, nosotros aquí venimos a advertir nuestras opiniones sobre la música que escuchamos, y pues también valen madres. O sea, para nosotros son importantes, pero si a, si a alguien en el público no le gusta la opinión que tenemos sobre alguno de los álbumes, tiene todo el derecho de decir: güey, no me gusta tu opinión, y ya está bien. Uh -huh. Entonces. Creo que Drake no está tomando eso en cuenta. Y entonces se puso como muy punk con el pobre melón.
0: Y pues así estuvo, amigo. Sí. Güey, yo te confieso que a mí me dio mucha risa el video de las galletas, güey. A mí también. Sí, güey, no sé. Pero, y es que, fíjate, güey, creo que fue... O sea, sí, obviamente la gente se iba a burlar de Drake por este pedo de las galletas, güey, pero creo que también fue como buen pedo de Fantano, güey. Sí, claro. Hacer primero lo de las galletas y no destapar el pedo real, güey. Porque, güey, o sea, de por sí, Drake no le cae bien a mucha gente porque siempre es como una persona que no... que no puede aceptar las cosas. Ajá. Y siento yo que si Fantano... Desde el principio hubiera sacado este mensaje que tú nos mencionas, güey, pues se lo hubieran ido todavía más encima, güey. ¿Sabes? Uh -huh. Eso que el Certified Lover Boy estuvo de la verga, ese estuvo horrible, güey, <risa> ni lo terminé de escuchar. Eso y que también meses eh, antes, en este mismo año, había dicho, güey, es que a mí me caga que personas como Kendrick y J. Cole puedan no sacar un disco en 3, 4 años, güey, y sigan siendo relevantes, y yo tengo que sacar un disco cada año para seguir siendo relevante, y es como de, güey, te estás dando la madre tú solito, güey, uh -huh. tú mismo estás diciendo que tu música no está chida, güey, ¿sabes? Y no sé, güey, o sea, ya después la reacción de Drake fue así como de, güey, ya... Siéntate, siéntese señor <risa> Y este, sí O sea, no sé, te digo, a mí me dio mucha risa El video de las galletas, pero sí ya cuando Drake Empezó mame, 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 mame güey, Fue como de, ay este güey, ya va a empezar Otra vez, y uh -huh, así Sí, uh
1: -huh. sí, te digo Es que, creo que tiene Una, está pasando por una pequeña Crisis eh, uh -huh. um, Ajá, y ¿Sabes qué? Mm, mira Va a ser fácil compararlo con, con los Beatles, creo que este comentario ya lo había hecho antes Es fácil compararlo con los Beatles Porque ya rompió todos sus récords O sea, está en la misma posición que ellos Estaban hace 50 años uh
0: -huh. Más
1: de 50 años Este, entonces Él ahorita está en esa posición en la cual Ya me cansé de hacer giras, ya me cansé De hacer un disco cada año Ya me cansé de ser como El sweetheart de De la industria, ajá Ajá. Entonces ahorita lo que yo necesito Es hacer mis cosas Y olvidarme del mundo Y güey, debería de hacerlo Debería sí. de desaparecerse Debería de hacer lo que él quiera y, y ya un día sorprender con un álbum de country o de o de O que sé yo, güey, o sea Ajá, que haga lo que se le pegue a su pinche gana O sea, para sí, que güey. ya le baje tantito también
0: o, 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 o incluso este comentario ya lo había hecho también una vez, güey Creo que Drake sería mejor actor que rapero, güey Ahí está, <ríe> Una vez bien. me puse a ver este, capítulos de esta serie En la que salía que se llamaba algo así como The Gracie ajá. No me acuerdo bien cómo se llamaba están convertidos en YouTube se si los quieren ver. Y güey, o sea, The Morro era muy buen actor, güey. Y las veces que ha salido en ese en él, güey, a mí se me hace muy buen comediante, güey. Entonces es como. Siento que hasta se si hubiera aprovechado y hubiera salido en alguna temporada de Atlanta, güey. Hubiera quedado bien, güey. Entonces, no sé, güey. Creo que también le podría dar por ahí. Pero, pues, no sé, a lo mejor igual está de necio. Ajá,
1: y mira, Joe Lennon salió en una película mientras no estaban grabando los Beatles. Ringo salió también en una película después de que rompieron. Entonces es como... George también salió una película con Madonna en los 80 Entonces es como, wey, uh -huh. date, wey, o sea, Pero bueno, <risa> este... De Kanji ya no vamos a hablar porque es muy... El señor es muy polémico y igual no quiere callarse la pinche boca, pero nada Ajá. más voy a decir una cosa, que no se meta con Liso, el hijo de su pinche madre, porque Liso <risa> no le está haciendo nada a nadie, Ajá. Liso está este, rompiéndola con su álbum, rompiéndola con su gira y tocando la flauta y todo el pedo, Ajá. y no molesta a nadie, y este güey ahí... ay. Es que es que promueve la mala salud y no sé qué. Cállate, ah, cállate, cállate, porfa, güey. O sea, no te madre, metas wey. con ella. No es tu cuerpo, no es tu asunto. <risa> vete al demonio,
0: güey. Es que, a ver, estuvo casado no sé cuántos años con Kim, güey, y estuvo juntándose con las Kardashian durante, bueno, los Kardashian, güey, porque también tienen hermanos, Ajá. durante no sé cuántos años, güey, y no me puede venir a hablar de, de salud, güey. Es como, no, güey, no, güey. Ajá. No. no.
1: Pero bueno, este. Um, si no tienes nada más que agregar, amigo,
0: podemos pasar a las recomendaciones. Pues ya lo último que me gustaría agregar es Pito Pacanje, y ya. <risa> Igual.
1: <risa> Hashtag Pito Pacanje.
0: <risa> sí. <risa>
1: muy bien, muy bien. Este, ¿qué nos traes recomendaciones el día de hoy, amigo?
0: Yo nada más les traigo tres discos eh, Pero hay uno que no sé si tú lo vas a mencionar ahorita Que es el la edición extendida del Melt My Eyes
1: Ah, pues a ver si quieres si quieres háblanos de ella Y ahorita te cuento
0: Va, eso lo dejo al final como para conectar contigo, ¿va? Va, va, va El primero que les voy a recomendar Es un disco de este sujeto que se llama George Strait Él es muy famoso... En Estados Unidos, porque es como el máximo exponente del de traditional country. Ok. Eh, la neta, sí rifa el señor. Yo, la verdad, no creo que... Es, o sea, sí rifa, pero no creo que sea para tanto como para que lo llamen el rey del country, güey. Para mí, el rey del country es Johnny Cash. Ok. <ríe> el caso es que... Este güey sacó en 1984 un disco que se llama... Ocean From Property Está bueno, güey, me late Sí es como country, country, country Tejano, güey, la neta está chido De ahí sale esta canción Que me súper gusta, que se llama All My Exes Live In Texas Ah, sí. Eh, y a mí me gusta demasiado Porque es parte del soundtrack oficial Del Grand Theft Auto San Andreas Entonces está chida, güey Luego, escuché un disco de rasmus Por primera vez en la historia, güey eh, el Dead Letters, güey La neta me gustó ah, okay. Mucho, güey, está muy muy bueno Este salió en el 2003 Sus canciones más favoritas son No Fear y uh, No, no es cierto, In The Shadows Y Guilty La neta, están chidas las dos rolas, güey El disco en su totalidad también está como que Muy 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 chido, güey eh, Es como... Un poquito del corte de Evanescence, güey. Si les gusta Evanescence, este disco les va a gustar así totalmente, güey. Uh -huh, uh -huh. Y ya para conectar con tus recomendaciones, pues Denzel Corey sacó el, la edición extendida del Melt My Eyes See Your Future. Güey, la neta, las rolas extras a mí me gustaron mucho, güey. Tiene mucho de soul, tiene algo de blues, güey. Cuando lo estaba escuchando, te mandé mensaje y te dije así como de, güey, siento que este güey trae toda la escuela de Grand Green, güey. Y la uh -huh. neta, a mí se me hizo muy, muy chido güey eh, sí, o sea el primer disco que sacó está muy chingón güey, 10 de 10 güey de los mejores que han salido este año y este también está muy bueno güey o sea, no sé quiero que lo escuchen güey yo creo que Emi ahorita nos puede dar un poco más de contexto porque supongo que ya lo has escuchado más veces que yo, pero la neta sí está muy sí, chido sí. el trabajo que hizo con el soul, güey, está muy 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 bien y pues esas son mis recomendaciones de hoy
1: Va, 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 va pues mira, he escuchado, lo, creo que lo escuché dos veces, el día que salió y al siguiente día, creo.
0: Uh
1: -huh. <risa> este, pero sí, sí está, está muy chido el, el "Melt My Eyes See Your Future" la edición extendida, porque, ajá, no es todo el álbum, eh, pero sí son varias canciones como las más representativas, o mejor aún, las que se prestaban más a hacer ese rework. En soul, o blues, o jazz. Ajá. Eh, sí, es que cuando Denzel habló sobre las influencias de... Uh, de Melt My Eyes, pues sí mencionó como un montón de, de películas y series principalmente. Y en series estoy hablando de anime, uh -huh. ¿no? Y uno de los animes era... Cowboy Bebop. Ok. Que si han escuchado el soundtrack de Cowboy Bebop pues es puro jazz, ¿no? Y este... Ajá, y de hecho incluso la portada de esta edición extendida se parece mucho a, a una, una pequeño cuadro en el, en el opening de Cowboy Bebop. Y este... Y también repite una frase de este... del protagonista en una de las canciones. Dice... Whatever happens, happens Ajá ¿no? y, y así, pero sí está muy padre E incluye dos canciones nuevas Por así decirlo Una que tiene un featuring con Zachary Y otra solito, ¿no? Pero sí está está muy padre este, no, se, no se pierdan esa edición extendida Y antes de seguir con mis recomendaciones Quiero hacer un Descanse en paz Culio Que se nos fue oh, hace... Sí. Hace algunos días, hace algunas semanas Este... Y pues nada, o sea Creo que todos lo conocemos por Gangster's Paradise uh -huh. Pero pues tiene también otros, otras Canciones por ahí, tiene esta canción que hizo Para el soundtrack de Space Jam con Be Real. y Method Man Y, y Buster Rhymes, está muy chida uh -huh. Vayan a toparla Y, um, y pues nada, ¿no? descansa en paz Este... Uh -huh. <coughs> para hablar de mis recomendaciones hoy sí traigo a aventar a huevo eh, este a ver pues miren voy a empezar con los álbumes desde hace mucho quiero hablarles de un álbum que me gusta mucho que se llama cave world de una banda que se llama Viagra Boys que es una banda danesa de post punk Ajá. y es de esta nueva escuela de post punk de la cual les hablaremos algún día uh -huh. este y no manches, el álbum está increíble, tiene mucha fuerza Y es un álbum conceptual porque está hablando de un mundo de cavernas O sea, literal está hablando de, de que ya la sociedad está yendo en reversa, ¿sabes? Uh -huh. Y, y ja, incluso termina en la última canción que se llama este, Return to Monkey eh, al final se escucha Como si fuera un reporte de la radio Dice un, un hombre mató este, a palos A otro y, este, Porque no sé qué, no recuerdo la, la escena completa, pero dice Es un día perfecto Y es como, ah, o sea, la, la sociedad Ya se regresó completamente a a la era de las cavernas, ¿no? Y está como, no sé, se me hacen conceptos súper interesantes. Vayan a ver Primal, por cierto, que es una serie de Gente Tartakovsky en Adult Swim. La pueden encontrar donde quieran, pero muy buena serie. Eh, este, también escuché el disco de Harry Styles, okay. Harry's House, uh, que trae pues esta canción que hemos escuchado en todos lados, que se llama As It Was. Esta canción es muy buena eh, Tiene otros cortes muy padres Muy emotivos, como esta que se llama Matilda eh, Y pues Tengo entendido que el concepto detrás del álbum es Las influencias de Harry Styles Vertidas en un disco O sea, como que todas las canciones Sí suenan parecidas Pero todos tienen como detalles Diferentes, porque estamos hablando De la música que él lo inspiró A hacer música Ajá entonces, no son covers, son canciones originales de él, pero con estos tintes eh, diversos, ¿no? um, También a voy a hablar de recomendaciones que nos diste en otros episodios, amigo. Nos recomendaste por allá Grace Cummings y su álbum Strong Queen.
0: Uh -huh.
1: Y güey, que gran álbum, esa mujer tiene una voz impresionante, de verdad, creo que fue con lo que más me quedé del álbum uh -huh. y, y no manches me encantaría que la rompiera todavía más porque creo que ella es de Australia creo que sí, ¿no? sí, sí, sí. entonces supongo que ha de ser algo muy grande allá, pero, pero sí deberíamos de exportarlo un poco más porque está muy padre este Importar importarlo, quisiste decir eh, también nos recomendé este creo de Lumineers ajá Ajá, con su disco Brightside.
0: Eh,
1: está muy padre, también me gustó mucho. Tiene. Siento que es muy folk. Sí. Eh, pero en. Pero fíjate que tiene un sentimiento muy. Como se dice en inglés, uplifting. O sea, siento que sí es como muy de, de ánimo, ¿no? Este, la vida es buena, etcétera. Ajá. <ríe> Entonces, ajá, pues supongo que ese es el punto porque se llama Brightside, ¿no? Pero, en fin. Um, También nos habías recomendado Capri Songs de FK Twix. Ajá. Es un muy buen mixtape. Y, pero sí creo que el gran punto álgido del álbum es Tears in the Club.
0: <ríe> ok.
1: Ajá, eso es como a, a, a partes iguales, lo mejor y lo peor del álbum Que ese es un gran momento Pero este Ajá, eso Y ahora, otros, otros álbumes que escuché El nuevo de Panic a disco Viva las Vengeance eh, A mí me gustó mucho Y déjate digo que la gente se está quejando De dos cosas sobre este álbum Uno Que se esfuerza mucho en hacer Rock clásico Ajá y dos, en que ya no suenan a lo que era Pánica de disco Ok Y yo te voy a decir algo La primer, este, Yo agradezco lo segundo Yo agradezco que ya no suenan a Pánica de disco Porque para ser muy sincero A mí lo único que me gusta de Pánica es el primero uh -huh. Y hace mucho dejaron de sonar como el primero y, lo, y otra cosa A mí no me molesta que intenten hacer rock clásico Porque hasta se me hace divertido Ver cómo justo se están esforzando en hacer, en hacer este tipo de rock muy, muy de The Who o cosas así, ¿no? Entonces, pues vayan a escucharlo. Es un álbum conceptual también. ¿Y este y qué otro? Eh, también salió el nuevo de Death Calf for Cutie, que es uh -huh. una banda de rock alternativo eh, Catalogado como emo a veces por algunas personas... Entiendo por qué, porque incluso el vato y esto yo no lo sabía, el vocalista también era parte de otra banda que se llama The Postal Service, que tiene una canción emo muy famosa que se llama Such Great, He Such Great Heis, Heights perdón. y pues nada, su nuevo álbum Asphalt Meadows eh, está muy padre, sí suena muy emo <ríe> y pues, pues nada ese es mi recomendación emo del día eh, también salió un nuevo de Sleep Knot, The End So Far
0: Okay.
1: Y ese es Slipknot clásico eh. O sea, no sé cómo le hicieron Pero hicieron que este álbum sonara el primer álbum de Slipknot Con un par de desviaciones Al inicio y al final La primera canción del álbum es algo Que jamás le había escuchado Ya no digamos Slipknot Jamás le había escuchado a Corey Taylor cantar algo Tan dulce Y... La última canción suena a heavy metal O sea eso suena a Iron Maiden O, o a, o a este, Alguna banda de, de esa época De la nueva ola Del, del heavy metal británico Algo así suena el, el final del álbum Pero no suena mal este, Y pues nada, mis recomendaciones de siempre Que son un buen un buen disco epónimo El nuevo de The Mars Volta Que es igual una desviación Total de lo que habían hecho En toda su historia Ellos como sabrán pues se dedicaban mucho Al rock progresivo Y aquí pues se les alocó Y dijeron vamos a hacer un disco de pop Con influencia de ritmos latinos Y ok va Me lo fleto Está muy padre es un, es un experimento interesante Sobre todo porque pues ver que Omar Rodríguez López regrese a sus raíces, ojo aquí, es interesante. Eh, acaba de cumplir años Tom York y por eso les voy a re-recomendar que vayan a escuchar a Radiohead en vivo desde el sótano, Live from the Basement, cantando el In Rainbows completito. Mm, o sea, si les gusta ver cómo, cómo los... Artistas recrean de forma fiel las canciones de este, en, un, en un estudio. Es como. Es una chulada ese, ese concierto. Por favor, veanlo. Um, ya que estamos en la de Spooky Season, también les voy a recomendar algo de Churches, amigo. Ok. Eh, fíjate, este es un cassette. Es un cassette. Que solo estuvo disponible a través de. Um, de, una, de un club de fans De su disquera Ellos pertenecen a la disquera Sacred Boats Records Entonces si te, une, si te unías al club de fans Pues tenías acceso a ciertos privilegios ¿no? Y uno de estos privilegios Pues fue un cassette Del cual se lanzaron 150 copias Que se llama Este Una cinta Grabada por Churches E incluye, fíjate nada más Incluye 19 pistas de soundtracks de películas de terror okay. que Churchill se eligió per personalmente y las acomodó así como, como vio orden, ¿no? O sea, hay de El Resplandor, ves ahí en la calle del infierno, It Follows, La Niebla, Bajo la piel, Alien, Halloween 3, Nosferatu, La Profecía, Midsommar, The Wicker Man, Eraserhead. Todos los clásicos de terror Están en esta, en esta cinta eh, Justo por la naturaleza de la, Del lanzamiento Que es un cassette Pues no se puede conseguir tan fácil Pero con la mano En la cintura pueden ir a buscar la, la lista Es más yo te la estoy pasando en este momento amigo Ok ok Pueden buscar la lista Y ver qué, están, qué está vertido en, esta, en, en este mixtape Ajá y, okay. y pues nada, por última, la última recomendación de la noche es un buen cover y me voy a adelantar tantito porque justo la mujer de la que vamos a hablar el día de hoy se aventó un disco completo de covers de Agustín Lara, pero yo los quiero dirigir específicamente al cover que hizo de Amor de Mis Amores porque es la cosa más bonita que he escuchado en este cochino mes <risa> y ya. Eso es todo lo que tengo que decir el día de hoy.
0: A huevo. Grandes recomendaciones, amigo. Eh, justo estoy topando la, la lista que me pasaste de Churches. La tengo que escuchar, güey, porque están varios clásicos del terror aquí. Unos que he visto y otros que no. Por ejemplo, The Omen. Güey, eh, también quiero escuchar el de Panic de Disco. Porque tiene un chingo que no los escuche, güey. Creo que igual nomás escuché el primero y ya. Y. Güey, <risa> o sea. Tengo que escuchar el Slim Note, güey, porque también he estado viendo comentarios por ahí de gente que no les gustó, güey. A ti sí te gustó, entonces creo que necesito como que escucharlo yo para ver mi... Pues pues, pues mi pensar, ¿no? Por decirlo de algún modo. Ok, ok. Entonces, este... Sí, pues eso, la neta, recomendaciones chingonas y así.
1: Va, 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 va. Pues bueno, amigos, con esto y con la advertencia de que ya les hice un pequeño spoiler, uh -huh. este pues... Pues vámonos a, a hablar de Natalia Lafourcade y su álbum Hasta la Raíz ¿Con qué quieres que arranquemos, amigo?
0: Pues justo quiero que empecemos con Hasta la Raíz, amigo Ahorita tras bambalinas te cuento por qué
1: Va, 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 va Pues bueno, amigos, esto es Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade Y ahorita regresamos a hablar de este álbum Va, Amigos, esa fue Natalia La con Hasta la Raíz. Eh, y pues, pues nada, este, nos toca hablar de Natalia La que, fíjate, eh, era nuestro, nuestra, nuestra tercera parte en esta trilogía mexicana que hicimos. Uh -huh. eh, por causas de fuerza mayor no pudimos, pero eh, hacerlo todavía en septiembre, pero, pero bueno, aquí está. Y es un poco spooky por lo que ya les hablábamos Este Pero pues nada Aquí ya estamos y cuéntame Tu relación con Natalia la Lafourcade Amigo
0: Mi relación con Natalia Lafourcade Yo Yo creo que la había conocido En estos videos del 11 güey Porque okay. sí me imagino que ahí metían Su rola y creo que incluso Cuando todavía andaba con la forquetina okay. Eh ya después, cuando empezaron a avanzar Los años, escuché esta canción Que creo que se llama Bonita, güey La que se la pasa diciendo que ella es bonita Y hablando de otras cosas, güey uh -huh. Y la neta, a mí me gusta, güey O sea, me hace una canción muy chida Y de ahí, para el real, güey O sea, este es el primer disco completo Que he escuchado de ella, güey Y la neta, me, me gustó, güey También he escuchado otras cosas que he hecho Ahí me parece que con Los Ángeles Azules, güey O con la Sonora Santanera No me acuerdo bien con cuál de los dos colaboró, o si con los dos, güey, porque creo que con los dos le puede atorar, uh -huh. y algo que sí quiero recalcar, güey, uh -huh. es que ves que existe el chiste por ahí de que esta morra y Carla Morrison y Mon Lafert y esta Jimena Sariñana suenan igual, güey, uh -huh. no suenan igual, güey, o sea... De repente, si andas en la pendeja, te puedes confundir con cualquiera de ellas, pero la neta sí se alcanza a diferenciar una de otra, güey, y así uh -huh, Sí, estoy de acuerdo, de hecho,
1: sí, iba como a hacer, hacer ese comentario, porque de hecho ha colaborado con todas ellas, o sea, ha colaborado con Julieta uh -huh. Venegas, con Carla Morrison, con Jimena Sariñana, con Mon Lafert, y créanme que ninguna de ellas tiene la voz igual, pero... Pero bueno, este, muy bien, amigos Sí, sí, este. Con la forquetina también la, la llegué a escuchar. Este. Creo que incluso me tocó. No sé si tú llegaste a ver una revista que se llamaba Big Bang. Creo que sí. Ajá, yo coleccionaba esa revista y me acuerdo que ahí salió algún reportaje de que, de que la Furcada iba a sacar su disco con la Forquetina. Este. Um, <coughs> Sí, antes de eso creo que había escuchado en el 2000, ¿no? Obviamente. Y la de Un Pato también. Uh -huh. Y. Y ya, pues también me tocó el lanzamiento del siguiente, que era Jujuju. Este, que es donde viene esta que dices de ella es bonita. Um, y ya, como que después, este, le, le perdí la pista. O sea, supe del álbum de Agustín Lara, pero ya. Luego salió este de Hasta la Raíz y sí me lo eché, e incluso la fui a ver en vivo. Este, la he visto dos veces en vivo, de hecho. Y pues nada, nada, me cae, me cae bien la furca, de nada más que sus últimos álbumes, Un canto por México, volumen 1 y 2, y Musas, volumen 1 y 2, o sea, están chidos, pero son puros covers. Entonces es como mm -hmm. como, güey, ¿cuándo vas a sacar Material nuevo, qué pedo, pero bueno, este, bueno, este, nada más para hacer como el antecedente, eh, pues, María Natalia la Lafurcade Silva, hasta ahora que investigué para este podcast supe que la Furcada era su apellido, este, nació un 26 de febrero del 84, es este... Es pieces, ¿eh? uh -huh. <risa> Y es una cantante, compositora Actriz, productora, musical Arreglista, diseñadora, activista y se los domingos mexicana, <risa> y, este, y es ganadora de dos premios Grammy 14 Grammys latinos Y cinco premios MTV Video Music Awards En Latinoamérica Entre otros premios Sus éxitos iniciales llegaron en el 2000 jeje, Con apariciones con, en películas como Amar te duele y sus primeros sencillos Además de su álbum debut Y yo como les dije, pues la recuerdo más por su canción De Un Pato En la película Temporada de Patos Y también por su participación En el tributo a tintar En donde ella canta la de piel canela um, Actualmente se le conoce más Por la canción de Coco Recuérdame y, el, y este rework en cumbia que hicieron de Nunca es suficiente Junto con Los Ángeles Azules, como bien los decías hace rato uh -huh. Y vamos a hablar de eso más adelante eh, La revista Forbes nombró a Natalia como, uh, Natalia como una de las 100 mejores más influyentes de México Junto a Yalitza Aparicio, e Isa González y Salma Hayek okay. um, Ha colaborado con artistas, las que ya les mencioné con Juan Gabriel, con Jorge Drexler Con Eugenia León, con Rayleigh Barba Lila Downs, Miguel Bosé eh, La Oreja de Van Gogh Pepe Aguilar Omar Portuondo eh, Y otros ¿no? um, Eso con, con su carrera eh, Cuenta con 10 álbumes de estudio 8 como solista Natalia Forcade de 2002 Cujujú de 2009 Mujer Divina de 2012 Hasta la raíz que nos atañe el día de hoy Musas, Musas 2, Un Canto por México, Un Canto por México 2 Y dentro de grupos con el grupo Twist en el 98 Y con La Forquetina en 2005 con el álbum Casa eh, Ahora bueno, vamos a hablar de la Reis Y pues antes de eso ella ya venía de grabar un disco conmemorativo Por el Bicentenario de la Independencia de México con Alondra de la Parra y luego de grabar su álbum Tributo a Agustín Lara, que es este de Mujer Divina Este Y pues entonces Como que los sonidos de ambos proyectos Este Decidió incorporarlos En Hasta la Raíz okay. Y incluso esta Natalia dijo, una de las cosas que más quería Que sucediera con este disco era encontrar de nuevo La conexión con México y con su gente Dice que encontró inspiración en las obras de Simón Díaz, Violeta Parra Mercedes Sosa, Chabela Vargas Y Caetano Veloso Chabela Vargas es la segunda vez que aparece En este en esta trilogía no? Con Café Tacuba salió también Ajá. Y dice Tenía alrededor de 27 y 30 Canciones más o menos
0: Hola. Eh,
1: dice escogí las que consideraba más fuertes quería un disco con canciones que para mí me dieran la sensación de que eran fuertes que estaba diciendo algo importante para enriquecer el álbum y pues mira no sé tú amigo pero yo sí diría que es un álbum muy triste sí. muy dulce sí. muy visceral sí. y también creo que de la habla de la pérdida en abstracto o sea ya sea la pérdida física o sea que alguien muere pues o la pérdida emocional, es decir, de alguien que, que pues, rompe contigo uh -huh. Ajá. Pero al final del día, mmm, este tipo de pérdidas traen un torrente de emociones de todo tipo e incluso, e, e incluso creo que hay canciones en donde se alcanza a ver como una especie de abandono divino Eso está muy cabrón Y, y pues nada, observaciones sobre el álbum, siento que... La primera parte está más densa en lo que al lenguaje Poético se refiere, pero la segunda es Mucho más directa eh, No sé tú cómo apreciaste El álbum en este aspecto No no en este particularmente, sino como, como En cuanto a los sentimientos que Transmite eh,
0: Sí, güey, yo creo que en general <coughs> Sí logré como que ver tantito este Abandono divino Pero también siento que es como un abandono Ahí afectivo Y güey, o sea Es que Creo que lo escribí, güey, no me acuerdo dónde lo escribí Aquí en mis notas Pero bueno, uh -huh. el caso es que lo que escribí decía un pedo así como Es que sí, por un lado es como muy crudo, güey Te lo narra de una manera que te hace decir Güey, es que así se siente cuando pues, Cuando sientes que el corazón Se te está rompiendo a cachitos, güey uh -huh. Pero al mismo tiempo lo hace como De una manera tan comprensiva Y como tan Incluso tierna, güey que sientes al mismo tiempo Como, güey, pues sí duele, pero pues no hay pedo, güey O sea, en algún momento tiene que pasar Ajá, uh -huh. entonces No sé, güey, sí, y hay unas canciones Que sí, como que tienen unas cosas ahí poéticas Medio, medio elevadas, güey, pero La neta está chido, güey sí, A sí, mí sí, me sí. gustó
1: Sí, siento que justo eh, Retomando lo que dices, siento que es muy amable Consigo misma Uh -huh. Y eso se agradece, ¿no? Porque es como, de repente si hay álbumes de rompimiento Que son como, ah, fui una idiota por creerte Y no sé qué, y es como, de, güey, cálmate uh -huh. <risa> pero, pero, ajá, bueno eh, Antes de pasar este habló, Hablamos un poco de la producción Esta lo produjo Cachorro López Que otra vez, hablando de nuestra trilogía mexicana Él produjo el primer álbum de Caifanes eh, okay. Y también le produjo un cantante Y compositor mexicano Se llama Leonel García y pues nada, este eligió a este par de productores porque <ríe> trató de contratar a otro productor que pedía honorarios demasiado altos Y te he puesto un peso amigo a que es o Santa Olaya o Rick Rubin, <ríe> uno de esos ajá. dos <ríe> Ajá, ajá pero bueno, este... <risa> um, ritmos, el álbum tiene... Sí, unos tintes ahí de bosa, ¿no? Uh, tiene unos tintes ahí de son... De son este... De son, ajá. O sea, mm -hmm. ya olvídate de si es caribeño, cubano, veracruzano. Tiene por ahí sus tintes de eso. Eh, pop, obviamente. Y también está como esta experimentación que trae desde Mujer Divina, que hace que suene como alternativa, por así mm -hmm. decirlo. Ah, y sobre la portada, pues A mí me gusta mucho la portada porque Tiene un encanto retro, ¿no? Y, y en vinil esa cosa se ve preciosa Yo no lo tengo en vinil, pero me gustaría Este... Sí, es un disco precioso, ¿no? Por donde uh -huh. lo veas Sí. Eh, ¿Alguna cosa que quieras Este... Agregar antes de iniciar a hablar de las canciones?
0: Uh, sí, un poquito sobre la portada, güey uh -huh. O sea... Uno podría decir que es muy simple Porque nada más es ella ahí como, creo que sentada, ¿no? Ajá Pero, pues no, güey O sea, es que creo que también ya cuando escuchas las canciones Y te pones a pensar en todo lo que te está diciendo Y a pensar también en que es algo que hasta tú has vivido, güey uh -huh. Es como de chale Es que en esos momentos ojetes La vida sí se siente así como de a blanco y negro Medio sepia, güey Y es como de... Ah. Simón, Simón <risa>
1: Sí, sí, estoy de acuerdo uh -huh, uh -huh. Sí, es una gran elección, o sea, como que el arte Está como muy um, eh, es, es muy integral, ¿sabes? Eso me gusta uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí Pero bueno, pasemos a hablar de la música ¿Empiezas tú o empiezo yo?
0: Si quieres empiezo yo, güey Me voy a animar, hoy ah. <risa> Este... <risa> <Más> pues. <risa> Fíjate Yo cuando escuché esta primera rola Dije, qué gran manera de abrir el disco, güey porque tiene unos ritmos ahí que se escuchan... Pues, mexicanos, güey. Uh -huh. Pero al mismo tiempo como que logran esta ominosidad clásica... Que justo es lo que ya habíamos dicho que hacía el... Sometimes I might be introvert de Little Sims, güey. Uh -huh. Ahorita que lo, que lo mencionaste en la primera parte me acordé, güey. Fue como de, güey, no mames. Eso está muy, muy chido. Eh, ya pasando como que un poquito a la letra... Pues, la canción se llama Hasta la raíz... Y justo porque lleva a esta persona en la raíz de todo, güey. Y en todos los versos se la pasa diciendo así como de, güey, es que tú vas a estar aquí a pesar de todo. A pesar de que yo ande caminando y cruzando ríos, a pesar de que pase el tiempo, cuando mire el cielo, cuando ande haciendo tal cosa, yo me voy a acordar de ti, güey. Te llevo muy cabrón en mí. Y es como de, güey, no mames, está muy, muy, muy heavy, güey. Y que así abra el disco, güey. La neta te hace decir desde un principio Así como de, güey, esto va a estar Heavy, güey uh -huh. Y luego también, o sea, cuando estaba escuchando la rola güey Me quedé pensando así como de, güey ¿Cómo le haces Para que alguien se acuerde de ti de esta manera? Y también, ¿cómo le haces para acordarte Tan cabrón de alguien, güey? O sea, me transmitió esa sensación De, güey, lo que estás sintiendo Sí está muy, 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 muy Muy cabrón, güey Y es que no encuentro otra palabra, güey Porque neta es como de es algo muy inmenso, güey Y la neta sí se ha de sentir así como que se te sale el pecho y así Y no sé, está está, está heavy y así
1: mm -hmm, Sí, totalmente, sí y, y es, Como dices, o sea, es como un gran momento para arrancar Porque ya de inicio te dice, agárrate <risa> este, <risa> Pero fíjate que, que este... Um, Creo que sí, totalmente, como dije, se puede interpretar como la pérdida en abstracto ¿no? Uh -huh. eh, um, sin embargo, esta creo que sí, alguna vez Natalia habló de que es más una elegía Porque es una canción que le dedicó a su mamá, a la muerte de su mamá Entonces, creo que totalmente se puede leer como una pérdida amorosa pero también como una, una pérdida Una, una muerte Ajá. Uh -huh. este, Y sí, pues habla de esto De como, pues para donde quiera Que voltea la ve, ¿no? Porque, pues la lleva adentro este, Y una clave importante De la canción es esto de Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y con un campo lleno de caña ¿no? O sea, es como, aunque yo crezca eh, en, Tanto en el sentido emocional Como en el sentido físico tú vas a seguir aquí adentro. O sea, no hay manera de deshacerme de, de tu recuerdo. Y otra que me gusta mucho es la tercera estrofa, porque dice, pienso que cada instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Y al menos para mí, no sé no sé tú qué opines, pero es como un tanto de decir... Que aprender a vivir y sobrevivir, además de aceptar la incertidumbre de la muerte, es como logra superar el duelo, ¿no? la ausencia, mm -hmm. y llevar contigo las enseñanzas de quienes ya no están. Pero, pero sí, es una canción pesada, pero muy dulce, eso sí. <risa> y sí, creo que sí, justo esa, esa influencia mexicana se ve porque creo que Leonel García incorporó un... Un riff que es muy propio de los guapangos. Entonces, okay. ahí está el, el, el toque mexicano, ¿no? Ahí.
0: A huevo, sí. Y así, amigo. Sí, sí, eso, eso que dices del duelo, sí sí concuerdo con ello, güey. Y fíjate, no había quedado en cuenta que es guapango, pero ahorita que ya lo estoy como eh, masticando, por decirlo de algún modo, sí, güey. Y sí, la neta. Es, es, es justo lo que, lo que te decía hace rato Que de repente se dicen unas cosas muy crudas Pero al mismo tiempo es así como de A ver, güey, tranquilo, o sea Todo está bien, no hay problema Eso me gusta como esa dualidad Que hace a lo largo de todo el disco
1: uh -huh, uh -huh. Sí, sí, se necesita como Cierto conocimiento para hacerlo uh -huh. Ajá. Sí, muy bien, muy bien Y pues bueno, amigos, de esta manera pasamos A la segunda, que es mi lugar favorito Esta es una Una dulzura de canción, este Primero que nada la producción está Chef Kiss, ¿no? Porque sí, tiene unos detalles ahí Bien padres y al final sí se les aloca Y están ahí como sampleando La voz de Natalia y regresándola Y, y repitiéndola Y así, está, está muy loco los loops Que le meten ahí este, Y pues nada, la canción es amor bonito En toda su expresión, o sea Es mirarse a los ojos Dejar que el cuerpo hable, como dice Patch Mode, uh -huh. pensar en la persona Abandonar Toda razón y entregarle El corazón a esa persona ¿no? Recopilar momentos, enfrentar el miedo Juntos, y luego dice Esto, es absurdo intentar comprender Lo que siento, solo sé que es honesto O sea, simplemente sabes que lo que sientes Por esa persona es real y fin ¿no? uh -huh. Ahora, lo interesante Es que también dentro de la canción Te muestra el otro lado de la moneda Porque hace el contraste, dice Es increíble que lo que es Así de fácil vive y solo es Ajá. No requiere de esfuerzos para endulzar Los momentos, y por otro lado Es increíble que si no es Te pone triste Pero no es, solo consume tu tiempo Y te va pagando por dentro Y entonces es como de, ahorita estoy bien Ahorita estoy en un buen lugar Pero sé lo que es no estar en un buen lugar O sea, sé Sé darme cuenta cuando esto no es real uh -huh. Pero esto sí se siente Muy real Ajá. Y no sé, está, está bien padre esto
0: Sí Sí.
1: Y, y es lo que tendría que
0: decir. <risa> no, pues gran, gran comentario, amigo. Yo concuerdo al 100% con él. Esta rola a mí también, como que me. Me gustó demasiado, güey. Bueno, es que todo el disco me gustó mucho, güey. No les voy a mentir. <risa> Pero, güey, o sea, creo que aquí también ya empieza como que mucho con esta idea que hablábamos justo cuando hicimos el especial de. Ah, se me olvidó. De. Speaking tongues. Si ¿sí era así? Ah, bueno, ajá. De. Del este.
1: Stop Making Sense.
0: Ah. Ándale, ajá. Esta idea de, de que las personas pueden ser como que un hogar, güey, ¿sabes? Mm, sí. Ya. Ya cuando. Porque igual, o sea, lo menciona en unas canciones que ahorita vamos a comentar. Pero ya que te empieza a decir que es tu lugar, bueno, que es su lugar favorito, es como de, güey, o sea, qué, qué sentimiento tan bonito por un lado, y luego cuando dice que, que la lleva muy lejos, güey, que no, no puede comprender ni explicar lo que siente, es como de, güey, o sea, ahí me voló la cabeza porque justo es cuando hace el conecte con este coso divino que mencionabas hace rato, güey, porque... Uh -huh. No sé, o sea, si ustedes han leído un poquito de mística medieval o de filosofía medieval o si han leído a esta poeta que se llamaba Santa Teresa de la Cruz, uh -huh. que justo habla del amor divino y de conocer a Dios, güey, dice, güey, es que el amor de Dios es algo tan grande y Dios es algo tan grande, güey, que no te lo puedes explicar y no te cabe en el pecho y llega al punto de que te quieres morir, güey, porque pues la muerte es lo que te lleva a experimentar todo ese pedo y en la vida estás como limitado, güey. O sea, pensé Ajá. en eso y fue como de, güey, Natalia, ¿en dónde andas? <risa> Llévame, por favor. Pero sí, güey, o sea, me, como que me voló un poquito la cabeza acordarme todo eso de, de sentir algo tan grande, güey, y tan bonito que no lo puedes comprender ni explicar, güey. O sea, sí es como una experiencia mística divina, güey, que es como de puff, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, musicalmente, también... Me gustó, güey. Yo cuando lo estaba escuchando escuché unos soniditos ahí que, que me hicieron recordar a esta chica que se llama Elsa y Almar, el güey, que también tiene unas canciones por ahí muy bonitas. Uh -huh. Y justo me puse a investigar si ya habían colaborado. No encontré algo, pero topé que justo en 2015 Elsa también sacó un disco que, según esto está chido, no lo he podido escuchar. Y también, güey, por unas... Distorsiones que metió ahí hacia el final, como que hasta me recordó a, a los 21 pilots, güey, ¿sabes? Uh -huh. Y fue como de, ok, sonidos interesantes aquí, esto, esto me gusta. Y pues sería como que el comentario que yo tendría que dar sobre sobre mi lugar favorito.
1: Muy bien, muy bien. Y, y nada más para revivir una, una máxima ya clásica en este podcast, este, patrocinada por mi amorcito, saludos, Ajá. que es. Las canciones de amor, Dios o drogas son intercambiables. Sí, a huevo. Concuerdo, güey. Este, y lo vamos
0: a ver más adelante, pero en fin, este, la que sigue es Antes de huir. Ajá. Güey, esta, esta, también me gustó. Siento que tiene un sonido de como baladesco. No sé por qué pensó en los, pensé yo en los 50. Mm. Y a como yo lo, lo entendí, güey, Siento que esta sí es como puro, puro dolor, güey, ¿sabes? Es como puro dolor y no saber qué onda después de un rompimiento cuando en serio no entiendes qué pasa con todo y sientes que tú eres quien está mal, ¿sabes? Uh -huh. Y me llama mucho la atención que hay una parte que dice tengo un dolor en el pecho que no te podría describir, tengo un temor en el cuerpo que me alejó de sentir, güey, se me olvidó la manera de estar más alerta al caminar para mirar los detalles que te hacen llorar de verdad. Y, güey, o sea, si ahí no me rompí, güey, es porque Dios es muy grande, güey, <risa> pero es que neta, así se siente cuando estás en esos momentos, güey. Sí. O sea, yo, al menos cuando me pasó, güey, sí sentía que me picaba en el corazón con un puto desarmador, güey, y era como de, güey, ¿qué me está pasando? Me voy a morir, güey. Pero es que son, son, son emociones muy fuertes, güey. Y luego esto de... Tengo un temor en el cuerpo que me alejó de sentir, güey, es como de, güey, se te olvida cómo sentir, güey, se te olvida cómo llorar, güey, y es una sensación feísima el no saber cómo llorar, güey, uh -huh. y es como, güey, o sea, no mames, qué fondos andaba tocando esta morra, y yo, o sea, al menos desde mi experiencia personal, güey, siento que describe muy bien esa sensación, güey, y yo la estaba escuchando y dije, güey, Gran rola, pésima sensación, güey Porque por un lado tienes Ajá, güey, tienes toda esta producción Musical que te hace decir así como de, güey O sea, ¿dónde andas trabajando? Invítame, güey, porque la neta te estás Rifando, güey, pero por otro Lado es que te describa todas estas cosas Y es como de, güey, sácame de aquí, güey, ya no quiero Volver a vivir eso porque es muy feo, güey Y siento que ella con sus palabras, güey Te lo logra expresar de una De una manera tan Tan cercana, güey, que tú dices, sí soy, güey Y es como de chale o sea, sí. pero está chida la rola, güey
1: Ah, no, sí, claro, sí, está, está chida, sí Y creo, creo que este sentimiento de los 50 del que hablas Es por el ritmo que tiene Porque es como este ritmo Primero que estar pejeado, ¿no? Porque está uh -huh. Eso y que tiene como el ritmo de dos por cuatro Que es muy común en los vals Creo que es por eso, pero, en fin Sobre lo otro eh... Sí, a, a mí Me gusta mucho la lectura que hiciste porque sí, yo siento que se lee casi como una privación de las emociones O sea, que el dolor es tal Que ya es como de, no, mis emociones ya se apagaron O sea, ya no no las tengo todas revueltas Ya no sé ni qué pedo, ¿no? este uh -huh. Pero siento que esto también tiene que ver con algo que hemos hablado antes Que es como la gama de emociones que podemos tener es muy amplia Y en realidad si sientes dolor y temor no es que se te haya olvidado sentir Es que estás tan Pero tan sumida en otras emociones Que no te están Que, que no te están causando placer O sea, no son las emociones que sentías en mi lugar favorito uh -huh. Ajá eh, y, y, y entonces En ese sentido es como No sé, sí está muy cabrón Como dices Y, y me gusta eso también que menciones. Dice, voy a explorar inviernos en el interior porque es como una intención de reconciliarse Con su tristeza Y con esas emociones que no son Que no le están causando nada de placer Que no le gustan ¿Ah? eh, Y también Volviendo a esto de la, de la divinidad También el uso de la palabra Rezo, porque dice por ahí Rezo de noche los versos que piden regreses a mí Rezo de día encontrar el motivo que hay en mi existir eh, el, el uso De la palabra rezo me resulta interesante porque Casi habla de la devoción Al, al ser amado, ¿no? de ese amor Casi divino que, que Mencionábamos uh -huh. Y también me gustó eso último que dice Quiero cantar melodías para que se cure Mi ser, de este temor tan absurdo Que solo me impide crecer Y aquí la palabra clave es crecer Por lo que dice en, en hasta la raíz Que dice por más que crezca vas a estar aquí Entonces, si tiene miedo De perder a esta persona No puede crecer ni emocionalmente ni, ni, ni de ninguna forma Entonces sí es, es una canción muy buena Muy dolorosa, pero muy buena al fin uh -huh. Uh -huh, uh -huh. este Pero bueno eh, Luego de este sigue Ya no te puedo querer uh, Esto también está corta ¿eh? Y me causa curiosidad Ese como verso Rápido que canta en el estribillo que, ah, es que canta como súper rápido dice Es imposible borrar las cicatrices de marino saber soltar Pero lo dice súper rápido este, Eso siempre me causó curiosidad Pero bueno eh, Me gusta la estructura de esta cosa eh, Porque son como todas las estrofas Así de corrido Estaba solo en el balcón Y luego estaba solo en el altar Y estaba solo en la ciudad Y los corvos vienen otra vez Y ya después de eso es, repite el estribillo Varias veces, creo que hace una pequeña Pausa para decir, la primavera llega a mí Etcétera, pero Pero ajá O sea, esa estructura está Interesante, y aquí Vuelve a hacer alusión al invierno no Como al anterior Dice, la primavera llega a mí, después de un largo Invernal de lágrimas Se aprende Y lo que fallamos, perdonar Eh... La canción pues habla de esperar a ese Alguien que ya no está en tu vida, o sea Simplemente estás como por ahí diciendo Chale, ¿y cuándo va a llegar? Y es como de no, pues ya no está en mi vida Es uh -huh. como la, la costumbre, ¿no? Y, y entonces Es cuando cae en la En en, en, cae en la cuenta de decir, ya no te puedo Querer, ya no te puedo volver a construir uh -huh. Ajá y, 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 y también me llama mucho esto que dice Los cuervos vienen otra vez del luto Está mi corazón Y lo que hablamos ahora ya no es el mismo idioma ni razón Como dijo la Taylor uh
0: -huh.
1: Ajá. Es que me recordó ese verso de Taylor Swift Que dice Me enseñaste un idioma que no puedo hablar con nadie más Ajá. Ajá Es un sentimiento parecido Pero la imagen de los cuervos O sea, los cuervos vienen otra vez O sea, que son como mal augurio Y que son... Pues, pues animales que les gustan las cosas Brillantes, ajá, y que son muy mm. inteligentes Pero, pero ajá, como que culturalmente Es mal augurio Y, y que pues, Te sacan los ojos no es de los, los proverbiales Cuervos que te sacan los ojos Pero, este
0: Pero sí, eso con ya no te puedo creer Sí Fíjate que aquí pensé en una Una frase que estaba muy de moda Cuando entramos a la universidad, amigo Ajá que creo que hasta era de Octavio Paz. Si es Octavio de Paz, per perdónenme. Pero eh, era una mamada así como un mundo nace cuando dos se besan, güey. Y es como... Ah, sí. Uh -huh. O sea, me quedé pensando en eso, güey. Por esto de que habla de... Del lenguaje, del idioma, güey. Y es como... Sí, güey, está muy cabrón. O sea, cuando quieres... A alguien como que... Sí, de cierta manera se genera un código, o un idioma, güey, que nada más compartes con esa persona, güey, y cuando se acaba la relación o esa persona se va, o lo que sea, güey, como que no hace sentido en otros contextos, güey, y eso está como muy muy cabrón. Y justo también como que puse... No sé si puse atención, o no me llamó la, te, la atención... Justo esto que dices Sobre la costumbre, la dinámica que hay Entre ambos, todo eso, porque sí, güey O sea, creo que va va Muy muy por ahí, y justo Por el hecho de que ya se acabó Como que todo este rollo, güey, es que ya no le puede Querer, y es como de, pues sí, o sea Como que ya no hay No hay que hacerle, güey, y es como de Chale, o sea, es nada más que decir Chale, y así Sí, y seguir con tu vida Ajá, sí, sí tal cual Y fíjate que Sí, o sea, justo esto de, de seguir con tu vida, creo que se conecta un poquito con la siguiente rola, güey. Que, ah, es, cool. que es, es ¿para qué sufrir, güey? O sea, a mí la melodía me gustó mucho, güey. Fue <risa> yo creo de las melodías que más me gustó. Y lo que me llama la atención es que justo Natalia pues, te pregunta a lo largo de los coros, güey, o sea, ¿para qué sufrir? Si no hace falta, o sea, ¿sabes? Si aquello entre tú y yo se nos hizo ver tan bello todo. Y, güey, o sea, es como de... Logro como que entender que el mensaje va más o menos así como de, güey, pues no sufras. O sea, ahorita se acabó como que este pedo, güey. Se fue esta persona o se murió o lo que sea. Pero, pues, los recuerdos están ahí. O sea, eh, no vale la pena sufrir porque hubo cosas bonitas que vivieron y que compartieron y eso está como que chido okay, yeah. y y pues por eso como que no vale la pena sufrir y es como de pues sí, hasta cierto sentido sí es cierto güey. nada más que a veces siento que el sufrimiento pues como que hay puntos en los que es inevitable güey. y no sé por qué siento que Natalia como que también lo tiene en cuenta pero pues no lo dice porque a lo mejor es mañosa <risa> pero eh, Sí, y luego también creo que aquí se vuelve a hacer presente esta, esta idea de que, pues, las relaciones como que son un hogar, güey, y cuando se acaban, pues las casas se derrumban, güey, y eso está como chale, güey. Oh, o sea, es eso? <risa> ajá, güey, porque creo que va más o menos en este sentido de hay un idioma y hay como que cierta dinámica y cierta costumbre entre las personas. Era su con ese idioma,
1: ajá
0: Ajá, güey, y con todo eso, pues vas construy construyendo una casita, güey. Y, güey, o sea, cuando se acaba, pues la casa se cae, güey, y estás desprotegido, güey, y te quedas ante el mundo, y es por eso que yo creo que pues también te empieza como que dar miedo, güey, empiezas a descubrir, o a lo mejor no no a descubrir, güey, sino que empiezas a ver de nuevo otras cosas que no tenías en cuenta por estar en ese lugar seguro, güey, y es como de chale, güey, qué sensación de abandono tan, pues, tan ojete, ¿no? Y también, o sea, me, me recordó un poco a Chlorine de Tony One Pilots otra vez, güey, porque ves que hay una. Oh. Hay una parte que dice, Can You Build My House in Pieces, güey, o sea, puedes construir mi casa en pedazos. ¿Cómo vuelves a construir algo que ya se cayó, güey? O sea, no puedes, no puedes tomar las cosas que ya están rotas y pegarlas, güey, porque se van a volver a caer, güey. Tienes que hacer borrón y cuenta nueva, güey. Y eso está como que muy, muy ojete, güey. Y así.
1: Mmm. de esta cosa. Eh, que es una creencia? No, no sé si de los japoneses o es del feng shui, no me acuerdo. Pero ¿qué es esto de que Que las Bueno, no, el feng shui dice que no conserves cosas rotas, ¿no? Que... Ajá, porque, o sea, en cuanto a las cosas ya no son bonitas o útiles, pues hay que desecharlas. Pero uh -huh. no, yo me estaba acordando de esa otra cosa que hacen en Japón, de que hay, hay una práctica de cuando un, una pieza de una vajilla se rompe, Ajá. La pegan con oro líquido Para mostrar que hay incluso Belleza En, en las rupturas En los errores En las en las, en las en en los fragmentos Pues, ajá okay. Y ahorita me acordé de eso Pero <coughs> No, sí, bueno Para empezar a comentar sobre esta canción Wey, la producción es una chulada Hija de, hija de su ¡Qué horror, güey! Ahora sí Porque, no manches, esta canción me da chills Te lo juro mm
0: -hmm. este,
1: Y como dices, suena muy bonita Tiene una, una paleta sonora Muy chida eh, Dato curioso, esta la coescribió con Juan Manuel Torreblanca okay. De la banda Torreblanca Y este... Y, 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 y pues sí tú, Como dices, o sea, te compro Totalmente tu lectura, o sea, todo estuvo bien Entonces no hay que sufrir O sea... Es un rogar porque no se acabe Lo que se construyó Y en ese sentido pues continúa el tema de, de ya no te puedo querer no y Pero aquí la clave de la ruptura Inminente es esta, dice nunca supe Cómo hacer que fueras más feliz Te lo juro, uh -huh. tenías que Buscarte tú Eso eh, quiere decir tú no te hallabas Aquí Ajá. Ajá. Y tenía que salvarme yo porque yo Me sentía segura Pero a lo mejor tú no Ajá, uh -huh. Teníamos que dejarlo ser. Y aquí viene otra, otra máxima que esta, Esta la saqué de esa serie que se llama Midnight Gospel. Okay. Que, ¿Te he hablado de ella? Sí, un poco. Ajá, ok. Bueno, si alguien no la conoce en la audiencia, pues es esta serie que hizo este muchacho Duncan, no me acuerdo de su apellido, tenía un podcast en donde invitaba a, a gente. Que era como a manera de terapia Si lo ves desde cierto punto de vista Porque él como que quería encontrarle sentido A, a la pérdida no y, al, y a un montón de cosas Que él no entendía en la vida Y, y ahí invitaba a expertos ¿no? Espirituales, este, psicólogos, etc Y entonces Se le ocurrió hacer una serie animada Con, esos, con fragmentos de ese podcast ¿verdad? Y entonces hay un episodio Donde invita a unos a, a unas personas que practican, este, creo que son hinduistas, y entonces se pregunta, ¿qué es el amor? Y ellos le dieron la respuesta que más bonita que he escuchado y con la cual estoy casado a la fecha, que es el amor es querer hacer feliz al otro. Uh -huh. Y eso es totalmente cierto, o sea, cuando tú amas a alguien, independientemente del tipo de relación que sea, vas a querer verlo feliz. Y ahí se resumen un montón de cosas como eso De, de si, lo, si realmente Lo amas, déjalo ir <ríe> porque, porque sí, o sea es Simplemente querer que el otro sea feliz Es tan simple como eso Y entonces cuando Natalia dice Nunca supe cómo hacer que fueras más feliz Fue como Nunca supe cómo amarte más O sea, yo te amé tanto como pude Pero si tú no te hallas aquí Y yo ya no Ya tengo que salvarme porque esto se va a derrumbar Pues mejor que ahí muera, no, no vamos a sufrir, vámonos simplemente, ¿no? Sí, 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 y pues sí, qué canción, qué canción, no manches. Sí, <risa> pero en fin, eh, luego de esta sigue nunca es suficiente, que es un hitazo, y vamos a quitar cosas del camino. La versión de cumbia es un cumbión, literalmente. Pero, 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 pero no demeriten la versión original que es esta. A mí me encanta la versión original, o sea No niego que la versión con Los Ángeles Azules Es, es como, como Un cumbión, pero, pero neta Esta también es muy buena, es muy respetable Como que Veo que Natalia cuando canta Esta está tratando de canalizar a su Janet interna Si ¿Sí sabes quién de quién me refiero No, no, no Ah Es este, una cantante española Que era la que Cantaba este... Porque te vas.
0: Ah, tarara, ya. Tarara, tarara,
1: tarara, tarara. Con razón tarara, tarara, tarara. me sonaba
0: parecida. Ajá, sí. Ajá. Sí. Ella.
1: <ríe> ajá, sí, como que siento que intenta canalizarla muy cabrón, pero bueno. Uh -huh. Este, ajá, aquí la persona a la que le está hablando es una persona que está acostumbrada a dar amor por docena, cabrón. Ajá. O sea, ella quisiera que el amor por esta persona fuera recíproco porque para ella esto es nuevo, o sea, para ella sentirse así de bien y, y sentir este amor tan exacerbado ah. es, es algo novedoso, pero para la otra persona es como de <ríe> otra vez Taylor Swift es como got a long list of ex lovers they'll tell you I'm insane but I got a blank space baby and I'll write your name, o sea este cabrón ya tiene una lista, uh -huh. sabes, es como de no te preocupes te va a escribir en la lista y mañana me acuesto con otras dos Otras tres ¿no? Hijo Pero de perra. Ajá. Exacto, sí Pero Natalia anda en mood más de Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional O sea, lo que yo te digo Es de Adevis, cabrón uh -huh. Y hasta llega al punto de decir, aunque me haces mal, te quiero aquí como si fuera cocaína,
0: cabrón. Ajá. <risa> este, ajá, sí está. Saludos a la banda bastón Saludos
1: a la banda bastón, a mi amigo Muelas, este. <risa> Pero en fin, o sea, sí está, está. O sea, es una situación muy fea. O sea, es como de, yo estoy aquí desviviéndome por ti. Uh -huh. Y todo así de, ah, sí,
0: chido. Chido. Sí, sí. No manches. No, cabrón, sí, güey. Sí, sí, es una situación muy ojete, güey. Yo nunca la he bebido, la he vivido, güey, pero... He visto casos, güey, y es como de verga, güey, no sé. Está, está muy feo. Sí, eh, feo. ¿Ya habías acabado tu comentario? Sí, date. Ah, ok. Pues sí, güey, o sea, creo que es justo la... La lectura que, que, que yo le puedo dar Que es como de, pues este güey está aprendiendo el boiler Pero no se está metiendo a bañar, ¿sabes? Exacto, exacto eh, No sabe lo que quiere y la morra Está que se la lleva la B-word Porque ella sí <risa> sabe lo que quiere Y lo quiere muy cabrón, güey Pero también <coughs> Hay un verso que a mí me llama mucho la atención Que se llama, bueno, que dice más bien Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar, güey es como de, va, o sea, ahorita te estás pasando de lanza, jijiji, jajaja Pero va a llegar un punto en el que me voy a hartar, bro Y ahí sí vas a ver la de, de veras Entonces, no sé, siento que sí como que está Consciente de que está en una situación muy ojete Pero al mismo tiempo de que en alguna situación se va a acabar Y va a cambiar de página, güey Y ese güey se va a quedar ahí, pues, valiendo B word Y así Pues sí la neta,
1: ajá, o sea, es como de Mira, tú síguele como vas Pero un día de estos vas a saber lo que es Amar a Dios en Tierra de Indies Como dicen <risa> por ahí este Pero en fin Vamos a escuchar esta canción, ¿qué te parece?
0: Ah, huevo, me late
1: Va, 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 este, esta es Nunca es suficiente Y ahorita regresamos
0: Va, 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 va.
1: Amigos, esa fue Natalia Lafourcade con Nunca es suficiente Para mí <risa> Y pues nada, vamos a seguirnos A hablar de palomas blancas Mi ave menos favorita Dentro del rey De la familia de las aves Pero bueno, palomas blancas amigo Cuéntanos
0: No te culpo, fíjate, ahorita dato curioso güey. Eh, aquí hace cuenta que <coughs> Como que nos Repoblamos De águilas y halcones y bajó la población de palomas, güey, estuvo muy cagado Oh, qué loco <risa> Ajá, el caso es que no, no sé exactamente qué simbolicen las Las palomas en el disco Porque las menciona en esta canción y en otra Y no sé exactamente también cua, qué simbolicen Las palomas en, pues digamos, en México Y en la cultura occidental, güey Porque por ejemplo, ahorita que hablabas de los cuervos como aves de mal augurio, güey eh, yo recuerdo que al menos en La Iliada y en La Odisea sí las aves representaban ese pedo, güey. Pero con Las Palomas no estoy tan seguro. El caso es que la canción habla eso de que le pide a alguien que no se vayan Las Palomas Blancas. Eh, le pide también que nunca se acabe lo que tienen. Esta canción la sentí un poco más... Eh, Metafórica que las demás que hemos eh, Comentado aquí, pero siento que va como Pues sí, de pedirle a la otra persona Que se quede para que todo esto que Ella está sintiendo Y, 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 y todo esto que ellos tienen Como que valga la pena eh, Hay un verso que me llama mucho la atención Porque dice corriendo hasta la cima Por tener tu querer Y es como de güey, le estás apostando Demasiado y estás poniendo mucho esfuerzo En este asunto y pues no sé, manita, siento que en algún momento va a ser tanto que, que te vas a dar en la madre tú sola y lo vas a sufrir. O ya lo estás sufriendo porque si está conectada con la canción anterior, pues estás viendo que no vale la pena. Pero pues ahí sigues, ajá. Y no sé, o sea, fuera de eso me gusta mucho la música, me gusta cómo manejaron el piano y las cuerdas porque siento que... En combinación están como que súper, súper chill uh -huh. Y elevan la voz de Natalia bien bonito, güey O sea, me gusta ese efecto que tienen los instrumentos sobre su voz, güey No, no, sé, no sé cómo describirlo de otra manera Pero me gusta cómo elevan su voz, güey uh -huh. Y eso con Palomas Blancas
1: Muy bien, muy bien Sí, de hecho, sí, la producción de esta canción está muy padre Y tampoco sé qué tiene la voz de Natalia En cómo enuncia los versos pero siento que estoy escuchando algo Que podría ser un bolero ranchero Sin uh -huh. pedos güey. O sea, ese te pido que no se vayan De mí las palomas blancas No sé, o sea, algo hay allí Que me lo remite este. Y pues para serte sincero A mí, a mí esta canción Se me hizo, o sea Noté como ciertas imágenes Pero Pero sí dije, ¿qué? qué ¿a dónde vas? O sea, ¿dónde estás en este momento? Ajá o sea, realmente estás como idealizando el, el momento. Estás queriendo aferrarte a lo que sientes, ¿no? Probablemente. Uh, y, y, ¿sabes? O sea, las palomas como tal, así las palomas comunes, probablemente no tengan ningún significado, pero las blancas, ah. las blancas, si han ido a la, a la línea A del metro, saben que las palomas blancas son este... Símbolo de la paz. Ajá. Ok. Entonces, siento yo que esto, el decir, te pido que no se vayan de mí las palomas blancas, es como decir, te pido no perder mi paz, simplemente. Uh -huh. O sea, quiero que la paz persevere en mi vida, ¿no? No, no, no deseo que la valentía flaquee cuando más incierto se ve el panorama. Y tiene un verso hermosísimo que dice, que traje si la... Que trajes y la elegancia sean siempre de vida un rito. ¡Ah, qué bonito ver su carajo! Hasta en. Hasta. se echó la condenada. O sea, <risa> topa. Que trajes y la elegancia sean siempre de vida un rito. O sea. ¿cuándo? O sea, sí, normalmente nos vestimos de gala, nos vestimos elegantes, nos vestimos con traje en, en, en fe festejos como bodas, que los 15 años que tu título profesional, ja, este, uh -huh. cosas así, ¿no? Pero también en la muerte, ¿sabes? Uh -huh. O sea, también cuando, cuando están preparando al muerto, le ponen su trajecito y todo y la gente va de Gale También. Entonces por eso cuando dice que trajes y le llegase a siempre debido a un rito es como decir, ojalá no pierda a nadie. O sea, que nadie más se muera, pero es como inevitable. O sea, sabes que la, la muerte es algo a lo que nadie escapa. Ajá. Y, y, y también me gusta este otro verso que dice que eso que ando persiguiendo no apague de mí un sentido. Esto es que la ambición no me ciegue, simplemente. ¿no? Y, y, y esa ambición podría ser ese, ese aferrarse ¿no? a un sentimiento que probablemente se pues, está apagando y, y se está yendo probablemente para siempre.
0: Ok, sí, jalo.
1: <risa> cool. Este, pero bueno, eso con, con las palomas blancas. Eh, um, y pues, continuamos con Te quiero ver. Este también tiene unos sonidos que me gustan mucho. Me gusta mucho cómo está compuesta. Um, y me gusta también, hay varias cosas en esta canción También dice este, Estas contestaciones entre Natalia Y el otro vato, que no sé quién sea uh. Ajá, que Que dice, tú crees que eres fácil Yo creo que soy fácil Y yo me pregunto <risa> y tú te preguntas ese, Esa contestación me gusta mucho Este Y también cuando Ese verso que dice, dime ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esa pequeña cadencia que, que se echa así de, qué es lo que tengo que se, me gusta mucho también le da, le da un tono ahí interesante y bueno la letra siento yo que es muy directa siento que no hay como mucho trabajo para nosotros en lo que a, a, a análisis se refiere porque es muy directo o sea de nuevo en domingo no sales de casa te extraño en las tardes las mañanas respiro tu aliento Uh -huh. Las horas que pasan, se pasan tan lentos Cientos de mensajes, esperanzas de abrazar Tu cuerpo, o sea, es muy, muy directa Este um, A esto es a lo que me refería al inicio De que la segunda parte del álbum es Ya no es tan poética Es mu mucho más Al punto con lo que quiere decir uh -huh. um, Pero siento yo que, que Este verso justo que les decía Es la clave de, de lo que está pasando En la canción, o sea, este Tú crees que eres fácil y yo me pregunto Cómo fue posible enamorarme en tan pocos segundos uh -huh. O sea, ya se dio cuenta de que, de que el vato en cuestión No solo está como aventando Su amor por docena, por ahí Ajá. Y a ella le tocan migajas Sino que además O sea, ahorita está como Resaltando específicamente Esta parte de la que él, Ella le está diciendo A llegar a anochecer, te quiero ver y tú no puedes uh -huh. Este amor es Enloquecer, yo te quiero ver Y tú no puedes o sea, siempre es como, ¿dónde estás? Quiero que nos veamos, no, no puedo. O sea, siempre, Ajá. siempre esa, esa falta de disposición para, para, para sentir el amor y para estar juntos. Ajá. Y entonces aquí ya empiezas a entender todo lo que nos había dicho de que yo no supe cómo hacerte más feliz. Este, y todo eso, ¿no? O sea, porque ella sí estaba desviviéndose. El güey, y el güey no estaba
0: poniendo Ni un peso de su parte Exacto Y pues así Güey, uh -huh. no mames, fíjate que esa fue otra Rola en la que me proyecté, güey Igual porque Ah, no mames, güey, para empezar Güey, porque empieza hablando Del domingo, güey Malditos días, malditos domingos, güey Y justo También tiene que ver como que Con este abandono divino, ¿sabes? Porque ah, se claro, supone que ¿sí? los los domingos son los días en los que Diosito descansa, güey. Y en los que cierta persona que no puedo mencionar, pero que está en el infierno, anda suelto. <ríe> eh, y pues, güey, o sea, como que a lo mejor no se ve tanto, güey. Pero siento yo que sí tiene que ver con todo esto que ya hemos mencionado de la divinidad. Luego también este, este pedo de te quiero ver y tú no puedes, güey. Güey, yo, o sea, como que me puse a analizarlo así un ratito y fue como de, güey, es que es un deseo muy cabrón, güey, de, de estar con la otra persona, güey, y no es, no es un deseo sexual, güey, sino es un deseo simplemente de presencia, güey, de que quiero que estés aquí conmigo platicando o no platicando, güey, aunque sea pasando el rato abrazándome, lo que sea, güey, ¿sabes? Uh -huh. Y es como, siento yo que es un deseo muy ojete, güey. O sea, está chido cuando es correspondido, pero cuando es así como en la canción, güey, que te lo están diciendo que, güey, te quiero ver y tú no puedes, güey, o sea, me estás dando largas, güey, me estás poniendo pretextos, me estás gosteando, güey, y aparte sí. estás usando otros pedos que tienes para no, este, darme la cara, es como de, güey, o sea, qué falta de poca madre, la verdad, güey. No, pues sí. Y, güey, no. y, o sea, esta morra está que le explota el cora por esta persona y esta persona no... No, este, no pela, güey. Todavía le pregunta, ¿qué tengo que hacer para verte? Y lo único que recibe es un visto como respuesta, güey. <risa> es como güey, no mames. Ajá, dice. Güey, es que uh -huh. sí, sí está objetísimo estar en esa, en esa situación, güey. Y es como de, chale. Pero el ritmo está chido también, güey. <risa> no, sí, sí. La canción,
1: la producción está, está preciosa. Pero este, ajá, este, ¿qué es esto que tengo que hacer si no te puedo ni ver y no te puedo tener? Ajá, o sea. Ustedes, bueno, probablemente sí lo saben. Este, pero los que los que no lo saben, bendito sea, qué bueno que no saben lo horrible que es estar rogando por amor, es horrible tener que sí. rogar por amor y este no no lo hagan, respétense un poco, pero sí. este <risa> pero ajá Sí, es, estar en esas situaciones es muy feo, es, este, oye, nos vamos a ver hoy, no, no puedo, y siempre es no, no puedo, no, no puedo, y es como, chale, y luego entonces para qué, pa qué estamos haciendo esto, <risa> uh -huh. ¿no? Pero en fin, eh, luego de esto sigue, vámonos, negrito.
0: Exacto. Esta rola, fíjate que me, me gustó, amigo. Eh, bueno, todas me gustaron, pero esta me llamó la atención porque siento que tiene un ritmo ahí medio tropicaloso, güey. Uh -huh. eh, no me atrevería a decir que es reggaetón, güey. Pero, eh, pues sí, se escucha más o menos ahí el beat, güey. Okay. Vamos a ponerle mumba de Natalia, güey, así. <risa> Para <risa> wow. término rápido. Porque se escucha ahí medio chistoso. Y pues sí, o sea, la rola va de decirle a alguien, güey. Que pues se la lleve, que se vayan lejos, que todo este rollo como que puede ir fluyendo y, y pues así, güey. O sea, no, no, no sé como qué, qué otra cosa decir, güey, porque pues fue lo que más me dio a entender, güey, ¿sabes? Y así.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y fíjate, justo alguien Alguien que ya pasó leyendo mucho muchas discusiones en Internet podría gritar, apropiación cultural. Colonialista ¿sabes? <risa> Pero supongo Quiero pensar Que las intenciones de Natalia son buenas ¿ajá? Ajá Porque según leí esta canción Le vino a la mente después de pasar Un rato en Colombia Ajá Y entonces pues al estar escuchando los ritmos Y todo a lo mejor se escuchó por ahí un reggaetón Una cumbia, tú que sabes y, y pues ya Dijo, ah pues sí, vámonos Vámonos, ¿no? Y este. Ajá, de hecho también me recuerda. A nivel de producción me recuerda al Yo Soy Revés de Café Tacuba. Uh -huh. Y este. Y pues no sé, no sé. Eh, siento yo, no sé tú qué opines, pero. Siento yo que esta canción es un. Es el desvío. Es la aliena el momento de alienación de este álbum. O sea, es como que el álbum ya alcanzó un pico súper denso. Y algo okay, que bueno, vamos a, a ver. Otras aventuras de Natalia en Colombia ¿Sabes? Ajá. O sea, ajá, es como su como smithereens Como su summertime, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, ajá A nivel lírico es muy bonita La canción, y supongo que puede leerse Así como una, una rola de amor pero también como una especie de, de intercambio cultural con una persona afrolatina, ¿sabes? Uh -huh. Espero no estar diciendo ninguna pendejada, pero este, ajá, así es como yo la leí, sobre todo porque tiene imágenes muy, muy bonitas sobre. Lo que ve, dice paso a paso Y despacito llévame hasta donde quieras Que yo tengo tanta historia que soltar como palomas uh -huh. este, En mi tierra Se suspira el color de su belleza En la sierra se acobijan los que cuidan su riqueza O sea, son como muchas imágenes Para exaltar la belleza De, de su país ¿no? uh -huh. Ajá, y pues, pues Eso es lo que yo tendría que comentar
0: Ah, huevo. Sí, yo yo la verdad, güey eh, ya, ya he dicho en otras emisiones Que yo no estoy como muy de acuerdo en esto De andarle reclamando apropiación cultural A todo mundo en todos lados, güey <risa> Porque pues todos salimos embarrados, güey La neta Siento que Esta convergencia de culturas, güey Es como que inevitable, entonces yo no la voy a acusar, güey eh, Yo no se lo voy a A reclamar Y, 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 y pues eso, güey
1: <risa> Ajá, sí, es más ¿Sabes? Y, y esto es como un tip Bien, bien útil para todos los que piensen hey, espera, esto es apropiación cultural Es muy fácil Si conoces a alguien que pertenece a la cultura Que tú crees que están apropiando Ve y pregúntale Ajá. O sea, es muy fácil O sea, simplemente Conoces a una persona afro-latina, ve y pregúntale ¿Crees que esto es apropiación cultural?
0: Sí, no, bueno en uh -huh. Fin Sí, sí y... Pues eso, yo no tengo problema con que me gusten las mujeres blancas, fin.
1: <risa> Bien ahí. Este. Y bueno, eh, luego de esto sigue lo que construimos. Wey, wey, es momento, es story time, como dicen los youtubers. O decían, ya no sé si lo dicen todavía, pero bueno. Todavía. Ah, este, ok. Story time, como dicen los youtubers. Este álbum salió en 2000, nació ¿eh? en 2015, sí, en cierta forma nació en 2015. En 2015, este. Um, yo estaba en una relación. De la cual no voy a mencionar nombres. Pero sí les voy a decir que. este, Que pues. Eh, justo lo que les decía hace rato. O sea, no tenía mucho, mucho cariño por mí mismo. Ajá. Y sí me dejé ir como. como hilo de media. Uh -huh. um, y este. Ajá, y, y, y recuerdo recuerdo Perfectamente Varias de estas canciones No te miento Recuerdo haber escuchado varias de estas canciones Mientras estaba en esa relación O sea, desde escuchar En casa de esta persona Mi lugar favorito Hasta Escuchar el día que me dijo Deberíamos determinar uh -huh. Lo que construimos Ok, ajá o sea, este disco me estuvo persiguiendo todo el tiempo Y no sé cómo no me di cuenta en ese momento Ajá, porque yo, yo tengo esta teoría Que no sé si se las he dicho antes Que cuando una canción te está persiguiendo Debes de poner atención Porque eso no es, eso no es este, para nada coincidencia O sea, si una canción te empieza a sonar por todos lados O la escuchas de repente en cierto contexto Es como de, algo te quiere decir esta canción, güey okay. Ajá, entonces... Este disco me estuvo persiguiendo durante toda esa relación y, y yo no peleé ojos hasta mucho después, ¿no? Este y pues nada. Eh, musicalmente, así como algunas de estas canciones te sonaron a Tony One Pilots, a mí esta me sonó a Tony One Pilots, pero culpo a los ukeleles Este y no sé. Por ahí también se escucha una hawaiana, uh -huh. o sea, la producción está muy padre. Y, y pues sí, justo por la situación en la que escuché esta canción originalmente, hubo uh, mucho tiempo en que esta canción me ponía muy triste. Hoy la escuché y ya no, ya no me pone triste, ya puedo admirarla por otras razones. Uh -huh. eh, um, esta canción es un esto ya fue, güey, o sea, esto ya se acabó. Sí. Todavía puedo sentirte aquí, pero esto ya fue. O sea, y, y quizá el verso más importante para hablar de ello es... Yo no aprendí a soltar amores Yo no aprendí a dejarte ir Porque eras una apuesta de largo plazo Justo, bueno <ríe> Como que En esa situación de la que les hablé Esto me razonaba mucho, pero en fin Ese no es el tema aquí ah. El tema es que de eso trata la canción O sea, esta historia terminó Pareciera que es más fácil dejarnos este no creas que no eres importante al contrario yo también con toda el alma no creas que lo perdimos esto que nos duele aunque nos duele es solo nuestro o sea es, es un poco repetirlo de para qué sufrir o sea esto estuvo bonito pero pues ya, ya valió gorro o sea pasó lo que tenía que pasar uh -huh. y vámonos no es básicamente lo que lo que dice la la rola, y pues sí, ya se empieza a sentir como el cierre de la situación, ¿no? ¿no? tanto del disco, aunque también, pero ya se empieza a sentir como el cierre de todo este
0: proceso. Uh -huh. Sí, ok. Amigo, dos cosas. Bueno, tres. Eh, okay. Uno, abracito. Gracias. Y yo también me proyecté muy cabrón, güey. Porque más o menos así me sentí yo, pero cinco años después, güey. Ajá. <ríe> este. Chinga tu madre 2020, pero no como 2016. Eh, y tres, pito a quien corresponda. Y <risa> <risa> entrando este. en materia de la canción, sí, güey. O sea, sí ya es. En las canciones anteriores siento que ya se estaba dando cuenta acá, como de que no mames, este, esta persona no vale madre, güey. Pero aquí fue como ya, ya, güey, ya. O sea, ya, ya voy a sufrir todo lo que tenga que sufrir, güey. Esto ya se acabó. Todo, toda esta casita, este lenguaje, este idioma y esta costumbre que pusimos en algún momento, ya, o sea, pff, órale. Uh -huh. Y. Y pues, güey, o sea, a mí también como que me, me, me llamó mucho la atención de. Eras una apuesta de largo plazo, güey. O sea, aparte de que ahí fue cuando me proyecté, güey, fue también como de, güey, es que siento que por eso duele más, güey, ¿sabes? Porque en tu cabeza te estás haciendo el plan, güey, te estás haciendo a la idea, güey. ¿Estás dispuesto a cambiar cosas en tu vida para poner a esta persona, güey? Y, y al último resulta que no, güey, y es como de verga, güey. O sea, si es un... Es un golpe muy fuerte, güey, la neta. That was
1: me, man. Y... That was me.
0: <risa> y, güey, o sea, güey, te entiendo porque pues, también cometí esa... Bueno, yo voy a decir que de mi parte sí fue una pendejada, güey. No sé si tú lo quieres decir así, güey. Pero eh, aquí es justo donde escribí esta mamada que te decía al principio. O sea, dice cosas muy ciertas y que se sienten cuando algo se acaba, güey. Pero lo hace de una manera tan reconfortante Que es como, o sea, sí, o sea, está feo Y duele y tal, pero no hay pedo Aquí, aquí te va un ritmo bo bonito para que lo acompañes Y no te duela tanto, güey Y es como No sé, o sea, creo que lo logra muy bien la rola A pesar de todas las cosas que te está diciendo Y que sientes, Y es como de Ay, ya déjame en paz, Natalia, por favor
1: <risa> Sí, sí, sí Te digo, es como muy amable No solo consigo misma, sino con nosotros también Porque nos está diciendo cosas uh -huh. O sea, ajá, sí y fíjate eh, eh, Creo que voy a hablar de esto En la siguiente canción también Pero, pero algo que, que una vez me recomendaron Porque estaba Dije algo así como No, pues es que esta canción me hizo llorar No esta, o sea, otra canción eh, No, pues es que esta canción me hizo llorar Ok Haz el experimento De dedicártela a ti mismo Ok Ajá. O sea si tú te dedicaras esta canción a ti mismo, qué, qué te estarías diciendo, ¿no? Eso es como para encontrar el porqué una canción. Te aseguro, a veces es muy evidente, pero, pero este, por ejemplo, con esta era muy evidente, pero ahorita me acordé de ese consejo y es interesante. Uh -huh. Este, pero bueno, lo que construimos se acabó ah, y pasamos a. <ríe> Estoy lista. Sí. Eh, ¿Qué onda con con esta rol, amigo
0: Amigo, qué rolón, güey La neta me gustó mucho Creo que esta es mi fab de todo el disco, güey eh, Y fíjate que hubo varias que estuvieron peleando por ser mi favorita Pero yo creo que <risa> podría decir que esta sí lo es, güey okay. ¿Sabes? Eh, porque sí, o sea más o menos se está acordando de cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo sabe que ya tiene que salir de este pedo y tiene que iniciar de nuevo. Está en el punto en el que ya tiene y ya puede decir, adiós, esto ya fue. Ajá. ajá, ajá. Eh, hay un verso que a mí me gustó mucho que dice, no necesito más del miedo a quedarme sin tu ser, güey. Es como de, güey, o sea... Güey, güey, ya te diste cuenta de que ya puedes cambiar de página Y ya, todo está bien, güey, o sea, sí lloraste y le sufriste y todo Pero ya, o sea, ya se puede ir todo este pedo Y... Y güey, también me llama mucho la atención que toma como que la figura del tiempo Que a lo mejor podría sonar como que muy cliché Pero es como de, güey, pues es que deja que el tiempo se lleve Y me cure de todo este pedo Y es como de que sí, güey, o sea... En estas etapas del duelo hay como que ciertas en las que dices, güey, ya quiero que se acabe esto y la mamada y tal, pero pues no puedes porque lo tienes que padecer, güey, solo el tiempo es como el coso que te va a decir el momento en el que, güey, ya se acabó, ya te dejó de doler, güey, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ya dale para adelante, ajá. Uh -huh. Entonces, no sé, me, me gusta que tome como que esa figura, güey, porque te digo, puede sonar como que muy cliché. Pero es muy cierto, güey Y pues nada, eso es lo que tendría que decir yo De estoy lista
1: Sí, muy bien, sí sí Estoy totalmente de acuerdo con tu lectura De hecho, está justo eh, eh, La estrofa donde menciona lo del tiempo uh -huh. eh, Me gusta mucho Porque se nos voy a leer textual Dice, lo siento Quisiera que esto fuera diferente Pero necesito dejar que el tiempo A su momento me cure toda de ti dejar que el tiempo a su momento me lleve volando sin fin. Es puta madre, no, eso o es ya... O, o sea, te habla de, de una madurez, ¿no? Y te habla de una... que está ya en, en, en una superioridad emocional de decir, ya no tengo miedo, ajá, ya sí. de, de seguir adelante. Y me encanta porque así se siente Por ejemplo, Famous Last Words De My Chemical Romance Así se siente también Lo mencioné en el episodio pasado de Catalyst De Linkin Park, así se siente Porque es como, ya no tengo miedo De seguir adelante, ya no tengo miedo De perder a quienes quise O sea Ya vi el dolor que me causaste Lo entendí Aprendí lo que tenía que aprender Lo agradecí y vaya, ¿sabes? Ajá uh -huh. Que eso también es un consejo que dan en la en psicoterapia O sea, aprende de, 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 estos, de, de, estas, de estos dolores Agradecelo y suelta ¿no? Que eso es lo más importante, que lo sueltes No, no lleves contigo cargando dolores que ya, ya no tienen nada que hacer allí Ajá. Uh -huh. Pero sí, sí no es, es un gran final y, E insisto que es como un, un cierre así tremendo, ¿no? Este, solo para dejar como la calma al final Y dejarnos el epílogo Que es justo la siguiente canción No más llorar uh
0: -huh.
1: eh, Es el inicio de una nueva vida Con los pocos remanentes de lo que, de lo que fue ¿no? Regresa también el invierno de, de canciones anteriores Dice voy descongelando este invierno Que llevo para no más llorar uh -huh. Dice cuando amaneces saludo al sol Saludo al tiempo y saludo al viento tengo que aceptar dónde camino hoy Y no recordar que te encuentras lejos ajá O sea, el simplemente decir No recordar que te encuentras lejos Es ya darle Tantita importancia a esa persona Porque pues al final del día Haya hecho lo que haya hecho Pues ocupó un lugar allí Ajá No voy a intentar recordar Ya no me importa lo que pase contigo Pero debo de aceptar que ese es mi punto De arranque Para lo que venga Ajá y este, pues dices, ya, no más llorar, sé que ya lo nuestro no tiene remedio, pero no más llorar. Cuánta libertad que miro, en las aves, bla, bla, bla. No más llorar, voy descongelando este invierno que, que llevo para no más llorar. Y, y ya con, con eso cierra el álbum. O sea, no más llanto. O sea, ya, ya lloré lo que tenía que llorar, sufrí lo que tenía que sufrir, aprendí lo que tenía que aprender, y ahora estoy en. Este. En, en otro lugar, en un lugar probablemente mejor, quién sabe, ya lo descubrimos en el siguiente
0: episodio. <risa> A huevo. Eh, y así. Pues sí, amigo. Aquí ya es una chica mala como Nicki Minaj, No, no es cierto. <risa> este. Pero sí, güey. O sea, esta de no más llorar sí me. Me latió, güey. Porque por ahí dice algo así como que. respiro profundo. Como para ya no. ya no sentir eso así feo. Y es como de, güey, o sea, es que sí, al final sí es como un respiro cuando ya te das cuenta de que ya pasó, güey, y de que, de que tienes que volver a empezar de nuevo. Y luego, algo que también me llama mucho la atención, güey, es que justo en esta rola vuelve a sentir, güey, o sea, después de que nos dijo que había olvidado cómo hacerlo, ahora ya vuelve a sentir las hojas, güey, el suelo, la tarde, la luna, y es como de, güey, Qué chingón, o sea, no sé, a mí se me hace como una sensación muy chida y me gusta mucho cómo, cómo lo retrata y así. Sí, sí. Ajá, de hecho
1: es un, un detalle curioso ahí. Me encanta que hagan eso los artistas, o sea, que dicen una cosa en una, este, al principio de una canción o de un álbum uh -huh. y sin que te des cuenta lo retoman al final, o sea, ajá, tienes que poner como mucha atención en eso porque se dice. Ya no siento, y al final te lo vuelve a decir que ahora sí sientes, como de, ok, hay un avance aquí, hay un progreso, hay un desarrollo de, uh -huh. del personaje no dentro del álbum. <coughs> y pues sí, sí, está está muy cabrón este álbum. Eh, yo, yo tengo rato considerándolo quizá uno de los mejores álbumes de la década pasada en lo que a música en español se refiere. Y, y pues nada, yo, yo sí estoy como Como este a la expectativa de qué va a hacer Natalia ahora porque tengo entendido que va a sacar álbum próximamente y espero que sea material nuevo porque o sea, si ya escribía así en 2015, no quiero saber cómo va a escribir en 2022, güey, o sea, no manches, o sea, ya debe de tener como una mentalidad súper madura, o sea, si esto ya se lee maduro en cierto sentido. Lo que sea que tenga preparado va a ser Igual o mejor ¿Sabes? Uh -huh. Uh -huh, sí y, y no sé, hasta la raíz es uno de estos Grandes álbumes a Los cuales no pueden dejar de Escuchar, por favor Si no han escuchado este álbum Véanse un tiempo de hacerlo porque No tiene desperdicio alguno. Huevo. No sé si quieres hacer algún comentario final, amigo.
0: Este, no, pues la neta, a mí me gustó mucho, güey. Nunca había escuchado un disco completo de Natalia. Si algún día uh -huh. la conozco le voy a decir así como Natalia, neta, gracias por ese disco. Si sí, es como que un regalo al mundo. Eh, porque sí está, está muy chido, güey. O sea, lírica y musicalmente, sí la rompe muy, muy cabrón, güey. Y así. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues nada, este, gracias a ustedes por escuchar, gracias por compartir esto en todos lados, por y por también interactuar con nosotros en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Subsonic Podcast, y pueden también apoyar este espacio por el precio de un café en Coffee, si así lo desean. Y, y pues nada, este, nos vamos a despedir con Estoy lista. Y, y nada, se me cuidan, no dejen de escuchar música y nos escucharemos en un próximo episodio para seguir hablando de, de música y así. Bye. Bye.